0: centre, Bonjour les braves, ravi de vous retrouver pour ce podcast 70. Après 69 euh, et ce football un peu érotique, 70, 70 c'est une boucherie les enfants. 70 euh, c'est... Il était une fois le football. Il était une fois... <rire> Une révolution à l'ouest, bien à l'ouest de la France, en Amérique du Nord. Il était une fois en Amérique, tout ça, c'est, c'est Ennio Morricone, bien sûr. Ah, il était une fois dans l'ouest, il était une fois en Amérique. Il était une fois la révolution. Ah, Egnio, que de soirée pasta à Rome. On a rigolé, mais... Il n'était pas à prendre avec des pincettes, hein, toujours. Euh, des fois, il, il était rude. Il était rude. Il était un peu, comme on dit, cyclotimique. Euh, il n'y un génie, tu vois. Mais, mais des fois, roule ma poule, euh, et, là, bam bam, et puis des fois, euh, pas commode. Pas commode, c'est, c'est comme ça. Il faut, faut le savoir, il faut, faut faire avec. Mais il préparait très bien les, les pastages je dois le reconnaître. Et que de musique, alors que de musique que, qui ont accompagné tant de films, tu vois. Et quand je dis la révolution, il était une fois la révolution, hein James Coburn, Rod Steiger, Po ta ta dig ding 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 Ta 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 la 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 da da Mais il paraît que c'est Chan, Chan, Chan. Mais depuis tout gosse, j'ai dit Chang, Chang, Chang. Alors évidemment, Chang, Mademoiselle Chang, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Elle voudrait bien comprendre qu'est-ce qu'elle fout là dans ma chanson. Mais c'est pas ma chanson. Et moi, j'entendais Chang, Chang, Chang. Bon, on y reviendra. Parce que vous avez tout compris. Évidemment. Et vous avez été bon nombre à m'écrire après avoir vu le 69 en disant « Ouh, on se lèche les babines parce que 70, parce que 70 !» et oui, parce que 70, Coupe du Monde 70, on va pas pouvoir y échapper. Surtout qu'on va refaire ces gammes et déjà voir cette saison. Une Coupe du Monde, ça conclut toujours euh, une saison. ça ne sera peut-être pas le cas au Qatar. Enfin, ils vont se débrouiller puisque là, ça, ça devrait être en novembre-décembre si j'ai bien tout compris. Mais, mais d'une manière générale, ça conclut une saison. Et la saison en question, 69-70, elle est riche. Alors, au niveau de notre championnat, il n'y a pas eu photo. Si vous avez bonne mémoire et que vous écoutez, j'ose espérer depuis le temps, les podcasts dans l'ordre, vous savez que saint étienne a été champion pour la troisième fois consécutivement la saison d'avant, donc 68-69, mais avec deux petits points d'avance sur Bordeaux hein, qui leur avaient posé bien des problèmes dans la saison. Là, les Verts, Saison 69-70, pff, donc quatrième titre consécutivement. Il y a 18 formations, hein, ils sont pas 20, ils sont, ils sont 18. Il n'y a plus d'histoire du, du bonus qui était arrivé euh, la saison d'avant. Et Saint-Etienne termine avec 11 points d'avance sur l'OM... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, l'OM aussi bien placé. L'OM qui a dû prendre confiance aussi avec sa victoire en Coupe de France la saison d'avant, donc en finale contre Bordeaux, 2-0. Donc, premier Saint-Etienne, 56 points. Deuxième, l'OM, 45. Troisième, le Racing-Sedan. Ils avaient fusionné quelques saisons auparavant. Le Racing et et Sedan, ils ont 42 points. Quatrième, Angoulême. il y a une belle équipe Angoulême à l'époque, 38 points. Et cinquième, se partageant la cinquième place, Strasbourg et Bordeaux, 36 points. Donc Bordeaux, tu vois, qui était vice-champion, euh, qui avait fait la finale de la Coupe de France 68 et la finale de la Coupe de France 69, là, il marque un peu le, le pas, puisqu'il termine à 20 points de Saint-Etienne. Et 56 points, vous me direz, c'est pas beaucoup. Maintenant, les champions, ils ont parfois 85 points, 90 points, voire, voire plus. Ouais, mais c'est, la vict- c'est toujours la victoire à 2 points. Il hein. n'y a pas d'histoire de 3 points. Et l'air de rien, c'est 25 victoires. Six matchs nuls, c'est pas tant que ça, et seulement trois défaites. Non, 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 c'est une grosse équipe de Saint-Etienne, où on trouve d'ailleurs euh, sur les, le podium des, des buteurs deux joueurs redoutables, formidables. Termine en tête Hervé Revelli avec 28 buts. Médaille d'argent Joseph, l'avant-centre de l'OM, 24 buts. Et le deuxième Stéphanois, donc euh, troisième place, euh, médaille de bronze, le formidable Salif Caeta, 21 buts. Ça, c'est pour le championnat. Mais la Coupe de France, même topo. Parce qu'en seulement trois saisons, eh saint étienne va réussir deux doublés. Déjà le doublé en 68, et là, doublé en 70, avec une finale à Colombes contre le FC Nantes. Alors Nantes, certes, ils ont terminé dixième du championnat de Ligue 1, alors tu peux te dire, euh, pff, ouais, saint étienne est archi-favori, mais... Mais il y a ce jeu à la Nantaise et l'air de rien, vous avez les deux derniers champions, saint étienne et Nantes, sur les six dernières saisons, puisqu'il y a quatre fois Saint-Etienne, ok, 67, 68, 69, 70, mais Nantes avait fait le doublé, avait été champion en 65 et en 66. Donc sur les six dernières saisons, eh ben, c'est, c'est deux formations qui, qui se retrouvent à, à Colombes et et l'air de rien au stade olympique Yves du Manoir parce que vous remarquerez qu'on dit toujours « la finale est à Colombe », mais on ne donne pas le nom du stade, c'est un peu comme Guadalajara, si vous voulez. On dit « oh là là, Brésil-France à Guadalajara, oh là là, la Coupe du Monde 70 ben », on en parlera tout à l'heure, et ces matchs du Brésil à Guadalajara. Mais c'est la ville, Guadalajara, c'est comme Colombe. Mais le stade, c'est le stade Jalisco. Et lui, il passe complètement à l'as, le stade Jalisco. Tu dis jamais, euh, putain, au stade Jalisco, il y a eu un Brésil-Angleterre de folie avec l'arrêt de Gordon Banks et tout. Non, non, tu dis à Guadalajara. Et là, c'est pareil un peu pour Colombes. Et ce pas gentil pour yves Manoir, peu cher. Parce que c'est le stade yves Manoir. En revanche, quand les finales sont au Parc des Princes, ou les matchs au Parc des Princes, tu ne dis pas la finale euh, 72 à Paris avec la victoire euh, de l'OM sur Bastia 2-1. Non, tu dis... La finale au Parc des Princes. C'est curieux, hein Bon, enfin, c'est, c'est un détail. Mais, mais il y a aussi l'histoire, l'histoire des maillots. Vous savez que j'y attache une certaine importance à cette histoire des maillots. Donc, on va sortir les loups de leur tanière, parce que c'est le jingle, quoi. Ouh, 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 ouh. C'est l'histoire, les enfants, l'histoire des maillots pour cette finale, vous allez comprendre. Vous savez sans doute que le nom des joueurs inscrits derrière le, le dos arrivera bien plus tard, en 70, on est à des années-lumière de ça, on n'y pense pas. Mais l'équipementier de Saint-Etienne, pour cette finale, le coq sportif, eh bien, ils vont inscrire le nom de chaque joueur sous le coq, c'est-à-dire pas dans le dos, mais à la hauteur du cœur, si vous voulez, et, et pas énorme. Il n'y avait pas de publicité hein, à l'époque, donc les maillots étaient, étaient magnifiques, bon bref. Mais au, au-delà de ça, mais suffisamment gros, tu vois, à la place du cœur, pour que tu vois marquer Revelli, Caïta, Beretta, Parison et, et, et tout le tralala. Et je me souviens que gosse, cette finale évidemment était, était retransmise en noir et blanc, blah blah blah. Euh, ça m'avait marqué. Et c'est quelque chose que je trouvais beau, quoi. Parce que ça dénaturait pas, le, le maillot. Et c'était bien, tu vois, le, le nom à la, à la place du cœur. Nantes, non. Eux, ils avaient un maillot canari avec deux bandes de, de vertes horizontales, tu, tu vois, à la hauteur du, du sternum. Très joli maillot demeurant. Mais enfin, c'était... Voilà, c'est, c'est quand même l'histoire. Et je voulais vous, vous la compter. Alors, Saint-Etienne-Nantes. Nantes, ils sont pas mal, en début de match. Parce que tu as deux mètres, hein tête du jeu à la tête de ces deux formations, José Arribas côté nantais, je vous l'ai dit, et Albert bateux côté stéphanois. Tu peux pas t'emmerder. Mais à l'arrivée, Saint-Étienne va faire cavalier seul, parce que déjà ils vont ouvrir la marque relativement rapidement par euh, Patrick Parison. Un centre, tu vois, venu de la gauche, de Beretta, qui passe entre le dernier défenseur et, et Fouché, le, le gardien nantais, mais assez puissant, et ça passe tout le monde en revue, et tu as Parison au deuxième poteau, qui est droit de Saint-Etienne, et qui arrive, et qui, et qui marque dans, dans le but vide. Et le problème, c'est que juste avant la mi-temps, alors que le match est quand même équilibré, Beretta, l'ailier gauche des verts, marque un deuxième but. Bon, de 0 à la mi-temps, tu peux peut-être te reprendre. Hein. Il suffit que tu reviennes à 2-1 et puis les mouches changent d'âne. Psychologiquement, tu deviens fort. Les autres commencent à se poser des questions. Mais il va y avoir un troisième but dans ce match qui va arriver à la 51e minute. Mais manque de bol pour Nantes, en tout cas. Il est encore stéphanois. Et c'est un but très curieux avec un centre venu de la gauche. Et Herbin, qui est au deuxième poteau, tu as l'impression qu'il veut la, la remettre au centre de la tête, c'est un très bon jeu, joueur de tête, Robert Arba et à l'arrivée, et d'ailleurs le commentateur est piégé, euh, et ça se comprend, et il dit, Robert qui, qui veut qui veut remettre euh, au centre, mais ça va dans la lucarne opposée. Donc, euh, j'en ai jamais parlé avec Roby euh, à l'époque, puisqu'on allait se connaître euh, quelques années plus tard, mais il, il a dû le reconnaître, ou laisser le flou euh, dans, dans, dans cette histoire, euh, c'est un peu, tu vois, comme le but de Roger Marche, qui veut centrer, enfin des fois des arrières latéraux, là qui sont un peu débordés, il y a un coup de vent, ils ratent leur centre, euh, un peu comme j'allais aussi, avec l'équipe de France, plus récemment, etc. Et tout, bon, bref. Ah bon, 3-0, alors évidemment, euh, c'est, c'est mort devant une équipe stéphanoise, je vous l'ai dit, c'est... C'est, c'est une machine redoutable et il y aura même un quatrième but marqué par Hervé Rivelli à un quart d'heure de la fin et à 3-4 minutes de la fin encore Hervé Rivelli, 5-0. C'est dur, c'est dur. Retenez bien ces joueurs, ils font partie de, de, de l'histoire, de notre patrimoine, de, de l'histoire du foot français pour, pour les plus jeunes, hein, qui, qui connaissent sans doute de nom Jean-Michel Larquet, ça leur parle, puisqu'il est, il est resté dans, dans l'actualité à, à travers son nouveau métier de, de, de journaliste. Aimé Jacquet, bien sûr, puisque champion du monde, entraîneur et, et, et tout le tralala. Robert Herbin, on en a parlé beaucoup ces derniers temps, mais... Il y a des joueurs, après, malheureusement, qui, voilà, il, il faut les, les, les connaître. Ils, ils ont marqué l'histoire de l'autre pays, et parfois aussi euh, euh, sur le plan euh, international. Alors, Saint-Etienne est en 4-4-2. Vous avez dans les buts Georges Carnus, formidable gardien de but, Vladimir Durkovic puisque c'est un, un yougoslav, bon arrière-droit, qui nous a quitté assez jeune peu cher à un accident de voiture, défense centrale, Robert Herbin, Bernard Bosquier, Beau boss pour les intimes, c'était un joueur, hein, bosquet, équipe de France, tout le temps, là, là, tu vois, bon après l'OM. Georges Paulny bon arrière-gauche, euh, un blond, là, euh, pas bien grand sur le côté gauche. Milieu de terrain, Aimé Jacquet et Jean-Michel Larquet, je vous en parlais. Et quatre attaquants, Patrick Parison à droite, Georges Beretta. Pff, quel joueur, Georges Beretta, tu vois. Sur le plan international, quand tu explosais physiquement et mentalement, euh, bah Beretta, lui, non. Lui, Beretta, il est... Pff, il n'y avait pas de problème. Quoi. Beretta il était toujours là. Quoi. Costaud sur ses, ses, ses jambes, euh, pied gauche de, de velours et, et de gunner aussi, hein, parce qu'il y a une, une frappe très, très puissante. Donc Georges Beretta à gauche. Et dans l'axe, Hervé Révelli et Salif Keita qui alternaient un peu au poste d'avant-centre. Tu, tu vois, c'était un, un 9 et un 9,5. Et un 9,5 et un 9, c'était tantôt l'un un peu plus en pointe, tantôt l'autre. C'était deux, deux avant-centres en réalité. Et à ce sujet... Non, je vous donne d'abord l'équipe de Nantes, et après je reviens sur Avervi euh, parce que je vais oublier, et il le mérite aussi. Michel Fouché, qui a donc pris la suite de Daniel Léon, hein, vous vous souvenez, ce que je vous, je vous avais expliqué, enfin il y a vu Castel aussi, bon bref, dans les buts. Quatre défenseurs. Jean-Claude Osman à droite, Gabi de Michel à gauche. Et dans l'axe, Vincent Esteve, et un nom pour les plus jeunes qui doit leur parler quand même, surtout qu'on a parlé encore récemment de la victoire au finale de l'Euro 2000 contre l'Italie, c'est Roger Lemaire. Roger Lemaire, donc, en défense centrale. Milieu de terrain, Giorgio, qui sera remplacé dans cette finale par Claude Arribas, qui est le fils de, de, de José. Michel Pêche et Henri Michel. Henri Michel, ça vous parle quand même, Henri Michel. Et en attaque... À droite, Bernard Blanchet, dit Blaouette, Philippe Gondé, bien sûr, Philippe Gondé, Gondé, un bon. but On criait du côté euh, du, du, du stade à l'époque euh, à Nantes, il y avait toujours un supporter, Gondé, un but et De temps en temps, le but arrivait, enfin assez souvent, parce que c'était un redoutable buteur, et à l'époque, euh, Recordman débute d'ailleurs, euh, avec, euh, avec 36 buts, et à gauche, Philippe le bavasseur. Alors, je reviens à Hervé réveli parce que ça va vous illustrer une époque et vous montrer, comme autrefois, ben, ce sport a- était plus généreux, quelque part. Il y avait moins le culte de, de, de la vedette et le moi je moi je moi je quoi. C'était, c'était vraiment collectif à, à, à l'extrême. Et c'est une belle histoire. C'est pour ça que je, je demande une sirène, quoi. Si vous vous endormez sur le canapé, il faut vous réveiller. Balancez une sirène, là Voilà, je connaissais euh, cette histoire dont je vais vous, vous parler, et fatalité, elle m'est revenue, parce que des fois, elle se perdait dans les méandres de, de mon cerveau, hein, quand on a un peu trop de trucs, euh, des fois dans les labyrinthes, euh, voilà, il faut aller rechercher, et, et j'ai revu, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, deux ans environ, euh, un, un document euh, sur saint étienne et en particulier Albert Bateux dans une émission des, des années 60, début des années 70, euh, à l'ORTF, qui était très connue, qui s'appelait « Les coulisses de l'exploit ». Le générique, de mémoire, je vous le donne. La, la, la. La la la, la 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 la, pa 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 La 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 la. La 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 la. pa 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 Tom, pom, pom, se la, 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 la. Ça continue un peu comme ça, et à la fin, tu avais un gros plan, alors c'était en noir et blanc, et, et tu avais des des, des, des des sportifs, quoi, tu, tu voyais un, un gros plan, un départ de 100 mètres, un mec qui passait le ballon au rugby, qui se transformait avec un footballeur, parce que c'était un, un magazine Omnisport, et, et à la fin, ça se terminait, parce que je l'ai connu après, quand, quand j'ai commencé à TF1 en, en 76, et ils en étaient très fiers, ça se terminait sur un zoom avant, sur un gars qui était derrière un objectif de, de caméra, quoi, une caméra, et qui tournait avec sa, sa main. Et c'était un réalisateur assez connu à l'époque, qui s'appelait Gilbert Larriaga. Et chaque fois, il me disait... Ah, tu, tu m'as vu dans les génériques Oui, monsieur Larriaga, oui, bien sûr. Euh, et c'est, c'est, c'est un... Une émission qui a, qui a marqué les, les gens de, de notre génération, il n'y avait pas tant de, de sport que, que ça à la télé, et en plus c'était des, des magazines, donc c'est quelque chose qui était travaillé, tu vois, c'était pas des extraits de, de but, de drop, de, d'une course de natation, tout ça, enfin c'est très bien aussi, mais c'était magazine et, et, et bien fait, quoi, moi j'ai connu après des, 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 des bons cadreurs comme Paul Constantini avec qui j'ai travaillé, etc., qui participaient à ces émissions, et qui, ça m'a forcément influencé après dans mon travail, et quand j'allais faire un peu plus tard des, des documentaires. Bref. Ah, c'est bien la Bref. Euh, et donc, dans ce documentaire, Albert Bateux explique l'arrivée de, de Salif caeta Je vais quand même vous l'expliquer un petit peu. Désolé pour les plus anciens qui la connaissent par cœur, mais quand même, c'est pas rien, Salif. Et on ira très vite, rassurez-vous. Mais les plus jeunes, euh, et voilà, il faut transmettre, il faut transmettre. Il y a pas mal de jeunes qui écoutent le, le, le podcast, à, à mon grand plaisir d'ailleurs, un peu mon étonnement, parce que je me dis, euh, finalement, euh, ces vieilles choses du football, comme on est toujours dans, dans l'instantanéité, tu vois, le présent et une information chasse l'autre, euh, on est un petit peu dans ce rythme-là, et souvent, bon, bah, les, les, les plus jeunes, euh, si tu leur parles d'un truc, tu vois, 70, 69 années érotiques, mais non, pas du tout, pas du tout, comme quoi... Hein et, et donc euh, Albert Batteux dit bon Kaita arrive mais il était avant-centre et moi j'avais un avant-centre Hervé Réveli. donc il, il fallait qu'ils s'habituent l'un à l'autre mais j'avais un système de jeu qui faisait que je ne pouvais pas avoir deux avant-centres tout de suite, il, il a fallu un petit peu de temps et quelques matchs pour, que, pour qu'ils arrivent à se trouver et Hervé Réveli spontanément, dit Albert Batteux est venu me voir et m'a dit coach c'est pas un problème si vous me mettez sur sur un côté ou ou un poste d'attaquant euh, que, que je maîtrise moins, afin de placer dans les meilleures conditions Salif qui vient d'arriver, Et c'est pas évident, tu vois, il, il arrive du du, du Mali, euh, il découvre forcément. Bah, il notre pays, notre manière de penser, de vivre, etc. L'isolement, évidemment, loin de sa famille, etc. C'est déjà très difficile pour, euh, pour lui. Donc autant que sur le terrain, ils se mettent dans les meilleures conditions. Et, et quand même, quand on réfléchit bien, euh, c'est beau, non Enfin, c'est, c'est, c'est pas rien, quoi. C'est, c'est, c'est pas rien. Vous imaginez maintenant... Attention Hervé Avelli, il arrive en 67... Euh, euh, Salif eh bien, il Évely, 67, il est aux portes de, de l'équipe de France. Enfin, je veux dire, c'est un espoir. C'est quelqu'un qui, qui va rapidement confirmer au plus haut niveau. C'est, c'est, c'est pas rien, tu vois. C'est pas le petit junior du club qui dit, bon, pff, de toute manière, il est tellement fort ce Malien, il va me bouffer à l'usure autant... Je, je sais pas, mais même si c'était ça, je pense pas qu'aujourd'hui, tu, tu vois, t'imagines aujourd'hui un crack dans une équipe qui est chez lui, il arrive quelqu'un... Qui va forcément le concurrencer, il va falloir aller partager un petit peu les, les buts et qui est sensiblement au même poste, euh, qui lui fasse pas de grâce, ça serait déjà pas mal et ça arrive, hein, je veux dire les, mais de là à se sacrifier entre guillemets quoi, et aller voir l'entraîneur, dire mettez-le dans les meilleures dispositions pour les raisons que je viens de vous expliquer, et, et moi, c'est, c'est, c'est pas grave, je, je m'arrangerai toujours, et petit à petit, on va f- finir par être complémentaires et, et, et se trouver de, de manière naturelle, ben, bah, moi, je trouve que c'est beau. Et c'est pour ça que, que je voulais vous réveiller avec la sirène et, et, et vous l'expliquer. Alors, Salif, quel joueur merveilleux, et, et quel garçon euh, merveilleux aussi. Une petite anecdote, une petite anecdote, un petit gong, s'il vous plaît là c'était l'époque du syndicat mondial des joueurs et dans ce syndicat il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en activité puisque les Maradona, Cantona, Broline viali Iguita etc. et compagnie jouaient étaient en activité mais étant secrétaire général et faisant marcher la, la, la marmite euh, j'avais, je vais dire, insisté pas du tout parce que les, les joueurs en activité au contraire c'était des, des gars qui avaient des valeurs et ils trouvaient ça très bien j'y ai beaucoup impliqué euh, d'anciens, d'anciens joueurs. J'ai fait en sorte de, 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 de... voilà, J'aime bien mélanger les générations, etc. Et, et, et Salif était présent à, à maintes reprises, à nos côtés, au même titre que, que d'autres anciens joueurs ou anciens grands entraîneurs, euh, au, dans le syndicat mondial. Et je me souviens, l'anecdote la, la, la voici, on discutait tous les deux dans, dans, dans sa chambre d'hôtel, je pense que c'était au, au Méridien, et puis, voilà, on, on te restait un bout de temps à discuter. Euh, et puis, je, 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 je dis, bon, bah, ça arrive, je te laisse, je, je, je rentre, machin, on se voit demain, etc. Et tout. Pas de problème, dis Et à un moment, j'amorce juste mon départ dans le couloir, et il me dit, Didier, Didier, reviens, reviens. Ah, il a l'air bien mystérieux, il a dû oublier que Viens, 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 viens. Et là, bon, bah, je, j'y, j'y retourne, et il me sort un petit hippopotame. Petit, pas, pas minuscule, mais pas la taille d'un hippopotame. Je, je serais dans la merde, tu vas repartir dans le couloir avec un, un, un hippopotame taille hippopotame, tu vois. Voilà, il fait, qu'est-ce qu'il fait Je pourrais le mesurer d'ailleurs, puisque évidemment, euh, il me suit partout et, et il est constamment près de moi sur mon bureau, et vous allez comprendre aussi pourquoi, mais euh, je faire 15 cm sur, sur 10 cm de haut, enfin, ou peut-être 12 sur 8, enfin bref, un petit, petit petit hippopotame. Et il me dit, prends ça et garde-le précieusement. Ah, je dis « Ah bon ?» Il n'est pas en diamant, mais bon, enfin, oui, bien sûr, mais ça me touche. Non, 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 oui, parce que je l'ai préparé spécialement pour toi. Et préparer ça, ça signifie qu'il y a des, des, des gens qui ont un certain pouvoir, tu, 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 tu vois, les, des, des sorciers, entre, entre, entre guillemets, mais il faut, il faut respecter ça. Et, et que ça t'est bénéfique, évidemment, si ça a été travaillé pour toi, etc. Donc, euh, ben, j'en ai pris tellement soin que je vous parle de quelque chose qui doit avoir 22-23 ans, cette histoire. Ben, il me suit partout, hein. Il est, il est toujours, euh, toujours là. Et l'hippopotame, si effectivement l'emblème de l'équipe nationale, c'est c'est l'aigle, les aigles, tu vois, du du, du Mali. L'hippopotame, il il est important euh, au Mali. Il est important et il y a une très belle histoire autour d'un hippopotame que je vais vous conter maintenant. Parce que l'histoire, c'est pas que l'histoire du foot, c'est l'histoire... C'est l'histoire de la ville de Téternel, d'un enfant qu'on bandit au ne Je vais pas vous raconter l'histoire du roi Lyon. Je vais vous raconter l'histoire de Maliba. Mali et Sadio. Donc, si c'est l'histoire, l'histoire c'est... Ah oui, c'est pas, les, c'est pas l'hippopotame, il n'y a pas de jingle hippopotame. Faudra qu'un jour je fasse un petit jingle hippopotame. L'histoire, ce sont les loups. Là vous allez voir que les loups hurlent à l'amour, ils ne hurlent pas à la mort, ils hurlent à la vie, à l'amour. L'histoire de Mali Sadio, euh, c'est un conte, c'est une légende, mais selon certains, c'est aussi une histoire vraie, qui après a été rapportée par la tradition orale, hein, comme comme souvent euh, là-bas, et bon, elle va subir un certain nombre de, de modifications, donc on peut considérer qu'il y a, qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs versions. Alors déjà, où ça se passe Là, tout le monde est d'accord, ça se passe à Bafoulabé, qui est un petit village qui est est situé sur les les rives du du, du fleuve euh, Sénégal. Enfin, pour être plus précis, et d'ailleurs ça ça revient avec le nom de de Bafoulabé, c'est la rencontre de deux fleuves d'eau, le le Bayoke et, et le Bafing, qui prennent leur source en Guinée, et qui forme le le célèbre fleuve Sénégal. Voilà, la la jonction des des deux fleuves cités, si vous voulez, forme le fleuve Sénégal qui, lui, après, se se jettera dans dans l'océan Atlantique à à Saint-Louis, alors là, pour le coup, au au Sénégal. Mais là, on est euh, au Mali et dans le petit village de Bafoulagué. Alors, la la version la la, la plus courante, c'est que il y a très longtemps, c'est pas hier. Hein, voilà, une, un jour, une femme enceinte tu, tu, tu se rend au, au fleuve pour faire la lessive comme des, des tas de, 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 de femmes de, 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 de ce village. Quoi. Elle, elle est concentrée, tu, tu, tu vois, à la tâche. Là, là, et tout le monde bouge, fuit. Elle, elle, bah, elle fait pas trop attention et sort un hippopotame. Mais un, pas un bébé hippopotame, un, un gros euh, hippopotame qui est, qui est particulier parce qu'il a, il a une tache blanche sur le, le front, tu, tu, tu vois, blanche, tu vois, machin, truc et tout. Mais il est, il est tranquille, il reste euh, près d'elle et il va la, la suivre un petit peu et peu, peu à peu, ils, ils vont se connaître. La femme en question, qui qui était donc euh, enceinte, va donner naissance un petit peu plus tard à une fille qui portera le nom de Sadio, donc Mali Sadio. Et il faut savoir que que Mali, dans dans la langue euh, Bambara, qui est est la langue maternelle du Mali, hein, qui est est l'une des langues du Mali, mais qui est quand même la la langue nationale, euh, Mali, ça veut dire hippopotame. Donc c'est pas rien, tu vois, la relation de, entre l'hippopotame et, 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 et le Mali. Mais revenons à, à Sadio. Euh, la fille grandit, elle devient jeune fille, et après, euh, un petit peu plus, plus âgée, ben, comme les autres, elle va se, se rendre au, au, au fleuve, tu, 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 tu vois, laver les choses, etc. Et, tout. et là, Mali ressort, et il va se prendre, alors là, pour le coup, d'affection pour elle, et il ne va plus, plus la quitter. Enfin, chaque, chaque fois qu'elle ira au fleuve, voilà, ils se verront, ils se machin. Alors que tout le monde est, est, est affolé à côté. Et chaque fois, c'est le branle-bas de combat, tu vois, quand quand Mali sort de l'eau. Mais elle, Sadio, sait que ben, elle ne court aucun risque et au contraire, il, il va y avoir une amitié qui, qui va naître au fil du temps, une très belle amitié entre cet animal et, et, et cette personne. Alors, pour la suite, et voir la fin de l'histoire, mais, mais c'est un conte qui, a après, il y en aura des, des livres, des, 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 des films, et, et bien sûr, toujours, par, par, par voie orale. Alors, après, la, 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 la fin, il y aura plusieurs versions. Il y a, il y a, Ma, il y a Sadio, qui, qui, qui est une très belle jeune femme, évidemment, qui a, qui a beaucoup de succès, mais les prétendants, tu, tu vois, épouser une fille... Euh, qui, est, qui est toujours avec un hippopotame, parce qu'il faut savoir que ouais, si encore, je ne sais pas, elle était avec un colibri, bon, ça, ça peut s'arranger, mais un hippopotame, attention, c'est rigolo un hippopotame, énorme, avec les petites oreilles, et puis ces deux pointes-là, machin, mais, mais attention, c'est un animal excessivement dangereux, et c'est peut-être l'animal qui a tué le, le plus de gens en Afrique, ils il t'attaquent des embarcations, mon ami, les euh, trucs, ah non, 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 l'hippopotame, euh, on a toujours, toujours le crocodile, le truc, mais l'hippopotame, euh, il n'est pas là pour, euh, pour rigoler. Sauf, certains, et, et Mali, euh, manifestement, alors, euh, les prétendants, ils se demandent, euh, il faudrait tuer euh, l'hippopotame, mais Sadio dit, attention, si quelqu'un tue l'hippopotame, je me suiciderai euh, dans, dans, dans la seconde, euh, etc, etc, et... C'est, ils vont devenir comme ça inséparables et, et vivre finalement cette, cette jeune fille, de moins en moins jeune, avec cet hippopotame. Ils vont rester proches jusqu'à la fin de leur jour. Et, et c'est comme ça qu'on on célèbre aussi euh, là-bas. Euh, la grande amitié qui est, qui est, qui est plus forte que, que tout. quoi. Il y a des amitiés entre entre deux hommes, des euh, entre un homme et une femme. Euh, ben, il, y a, il y a des amitiés aussi euh, entre euh, entre une personne humaine et, et, et donc euh, un animal. Alors... Pour certaines légendes, ça se finit par compte plus mal, euh, car euh, mais par inadvertance, en, en visant autre chose et tout, euh, finalement, euh, Mali euh, va, va être euh, tué. Et il y a un écrivain malien euh, très, très connu, Aboubacar Eros Sissoko, qui lui va consacrer aussi, comme beaucoup d'autres, tout un roman à, à, à cette euh, légende. Et, et il a voulu... Il a insisté comme un cri contre la, la folie humaine qui, qui travaille contre la, la nature puisque son roman qui, qui puise dans, dans la légende de, de Sadio et Mali qu'on appelle Maliba aussi l'hippopotame pour transmettre un véritable plaidoyer en faveur de la lutte pour la sauvegarde de l'environnement au Mali et aussi quelque part en, en, en Afrique et ça serait dans son roman Maliba l'hippopotame qui demande à Sadio avant de disparaître de propager le message suivant auprès des hommes, il faut respecter la nature et vivre en harmonie avec elle, sinon un jour viendra où l'homme, voyant son environnement dégradé, regrettera le temps où lui et la nature vivaient en bonne entente. Voilà, c'est très beau. Et malheureusement, euh, au niveau actualité, euh, on, est, on est en plein dedans. Voici donc la, la légende, mais histoire vraie aussi pour, pour certains. Donc, euh... donc Vous voyez l'importance de l'hippopotame de de Salif Gaeta. Vous imaginez. Ah Salif Alors Salif, bon, très très rapidement, euh, parce que c'est une autre histoire et et elle est belle aussi, comment il atterrit à Saint-Etienne. Il il joue au Mali. Mais les matchs du Mali sont pas retransmis, encore moins au au niveau des des clubs. Même si certes, il fait tout de même deux finales de Coupe d'Afrique des clubs champions. Une avec le, le stade malien et une autre avec le, le Real Bamako, qui les deux qui, qui va perdre. En 72, il perd la Coupe d'Afrique des Nations contre mon Congo à moi, le Congo-Brazzaville, même s'il n'a pas disputé la finale parce qu'il était, il était blessé. En, en Afrique, c'est, c'est une superstar. Mais ça n'arrive pas, si, si vous voulez, aux, aux oreilles européennes. Hein. On est, je sais pas... Euh, bon, en 72, oui, vous me direz il était déjà à saint etienne donc on connaissait Kaïta. Mais... Euh, en 67, au moment où, où il va arriver, ben, il y a une star au Mali qui joue très bien au foot, comment tu veux que ça se sache Et là, saint étienne ils ont toujours été un peu précurseurs, saint étienne mais bon, ça aurait pu arriver aussi pour un autre club, c'est, c'est le hasard des choses, il se trouve qu'il y a un, un Libanais qui, qui est installé à, à, à Bamako, et il se trouve qu'il est supporter acharné des Verts. Donc, chaque fois qu'il voit Carita, il se dit mais quand même, il faut qu'il aille dans un grand club européen, etc. etc. Donc, il écrit en veux-tu, en voilà des, des lettres à Roger Rocher qui est le président à l'époque de, de, de Saint-Étienne. Tant et si bien que, bon, à un moment Rocher, ça, ça, ça l'émeut un peu quand même, il en parle bateux etc. Et bon, ben, payons-lui le voyage, on, on va l'essayer. Après tout, euh, s'il est si fort que ça, bon, euh, voilà. Et et l'histoire, et dans le registre anecdote, ne s'arrête pas là, parce que effectivement, Caïta arrive, mais, comme, je veux dire, c'est une star là-bas, il se dit, s'il si prend un vol euh, Bamako euh, Paris, il va se faire lyncher, enfin jamais, ils le laisseront partir, donc il passe par le Liberia, par, par Monrovia, pour brouiller les pistes, mais à Monrovia, il se fait agresser, et voler tout son argent et truc, enfin bon, bref, il arrive finalement à Orly, mais les dirigeants stéphanois qui sont venus l'accueillir l'attendent. Vous savez, à Orly, il y, a, il, y a, il y a deux terminales. Il y a Orly Sud et il y a Orly Ouest. Et ben lui, il arrive à Orly Sud et les autres l'attendent à Orly Ouest, ou l'inverse. Je ne sais plus exactement, mais toujours est-il qu'ils <rire> ne vont jamais se croiser. Et Kaïta étant un peu impatient, ben il va s'adresser à, à un taxi et il va dire ben, « Bonjour, euh, vous allez, monsieur ?» Eh ben je vais à Saint-Etienne. Que Saint-Etienne Mais c'est où C'est un quartier à Paris La rue de Saint-Etienne Non, je vais à Saint-Etienne. Bon, bref. Il négocie un peu, parce que tu parles taxi, tu vois qu'il va débarquer quelqu'un, je vais à Saint-Etienne. La, la course, c'est bon. Bon. Pardon, je n'ai pas vu arriver un titre de champion, contre toute attente, qui vient de tomber. Et, mais heureusement qu'Aïta a avec lui des documents du club, etc. Et finalement, bon, euh, le gars, il, peut-être qu'il aime bien le football, après tout et tout. Bon, bref, ils font... Paris, enfin Orly, pour être précis, euh, Saint-Etienne. Et évidemment, la course, c'est bonbon. Alors combien Parce que là aussi, c'est, c'est, c'est comme Mali et Sadio, il y a des légendes qui, qui, qui courent, là. Voilà. Eh bien, selon Philippe Gastal, qui est le conservateur du Musée des Verts, la course s'est élevée à 1060 francs. C'est précis. À l'époque, c'était francs. Alors, si on met 67-1060 francs, moi je dirais, euh, je dirais que c'est quelques milliers d'euros, quoi. C'est, 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 c'est cher, 1060 francs et tout. Mais enfin, Saint-Étienne ne s'en est jamais plein. jusqu'à réaliser après sur les pelouses Kaïta, euh, ça, valait, ça valait largement le coup. Ah là 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 là, l'hippopotame de, de Salif. Mais. Avant de poursuivre un peu maintenant quelques résultats sur le plan international important, Euh, années 69-70 donc, un hippopotame, un loup ça fait ouh, un éléphant ça fait. Un guépard ça fait. Un lion. Enfin bon, on connaît sensiblement un colibri, ça fait. Ok. Mais ça parle quand même un hippopotame. C'est quoi comme son, un hippopotame Eh bien, écoutez bien l'hippopotame grognon. Parce que c'est souvent grognon, quand même. Mali était cool, mais, je vous l'ai dit, souvent de mauvais poils, l'hippopotame. Donc, écoutez un hippopotame grognon, ce que ça donne. Je suis sûr que vous avez appris un truc. Bon, l'international Coupe d'Europe des clubs champions. Alors là, les enfants, tout ça, je le connais par cœur à partir de maintenant. Déjà, les années d'avant, je maîtrisais pas mal. Pas en 57, 58, 59, machin. J'étais à peine né, euh, tu vois, on va dire, à partir de 66, 67, 69. C'était très clair dans ma tête. Euh, mais pas si clair que ça, puisque je ne me souvenais plus comment Prati avait marqué ces euh, trois buts euh, l'air de rien. Je me souvenais d'un détail concernant les, 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 les buts du, du stade Santiago Bernabéu. Là, j'ai 12 ans. Je peux vous dire qu'à partir de cette période, là, on est costaud. On est costaud. Et la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui se jouera à San Siro, euh, à Milan, donc entre Feyenoord-Rotterdam et Celtic de Glasgow, je suis costaud. En plus, je suis devenu fan un peu du football néerlandais avec l'Ajax, euh, en finale, malgré la défaite 4-1 contre Milan, tu vois, Cruyff, j'ai découvert tout ça et tout, c'était pas mal. La Feyenoord, euh, je vais tomber sous le charme de, de Wim van den qui était un milieu de terrain gaucher formidable, de Cohen l'ailier gauche aussi avec ses, ses dribbles merveilleux de Israël. Ça m'étonnait que, voilà, Israël, tout simplement, c'était un défenseur latéral. Euh, Je pense même que c'était le capitaine. Euh, Parce que, lui, ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait le nom d'un pays, quoi Israël. Rhinus Israël. Il y avait aussi, ah oui, ma bête noire, alors lui, j'étais pas un grand fan, Ove Kinval, l'avant-centre suédois de Feyenoord, qui, à lui seul, nous avait éliminés dans le Suède-France décisif pour accéder à la Coupe euh, du Monde 70. 2-0 pour la Suède, 2 buts de Kinval. Alors, j'aime autant dire que Kinval, euh, bon, j'aimais bien Feyenoord, mais qui... et puis Kinval, on parle des maillots. Euh, Feyenoord, euh, je veux dire, ils, ils avaient des, des maillots euh, magnifiques. Maillots que j'ai eu d'ailleurs, que j'ai récupéré lors, d'un tôt, lors du tournoi international junior, où je faisais quand même pas mal mes, mes emplettes, où venaient des clubs prestigieux, et après des nations prestigieuses à Cannes. Et j'ai eu... Le, mais, mais le vrai, tu vois, porté par un jeune, certes, mais le, le, le vrai, machin. Et je l'ai perdu depuis, j'en ai été malade, mais Feyenoord, machin, truc. il était magnifique. Bon, c'est comme ça. Et Feyenoord en finale, euh, c'est leur première finale, ils rencontrent le Celtic Glasgow, grosse équipe, tu vois, qui avait gagné quelques années auparavant, finale en 67 contre l'Inter Milan, et ils vont gagner 2-1. C'est pourtant Gemmel L'Écossais qui ouvre la marque sur Couffrand, Égalisation précisément et très rapidement après, en première mi-temps toujours, de Rinus Israël, de la tête. Et après, il n'y aura plus rien, mais, mais ça jouait quand même. Hein. Ça, je me souviens. Jusqu'aux prolongations. Et à 4 minutes de la fr- fin des prolongations, et là, ça m'avait marqué aussi, parce qu'il y a un ballon en profondeur dans la surface de réparation. Vous voyez, il vient un peu de l'axe ou un peu de la droite, sur la, la, un peu sur la, la gauche, où Kinval a fait un appel de balle. Le joueur écossais Lobé et avec les bras, bah, il touche le ballon, parce qu'il sait qu'il y a Kinval dans son dos, et que, tu, tu vois, c'est, c'est, ça va être plié, il va contrôler, et marquer, machin, et donc il a ce réflexe de toucher le ballon, il le touche, mais l'arbitre italien, M. Lobello, l'un des meilleurs arbitres du monde à cette époque, laisse l'avantage, et Kinval, avant que le ballon retouche le, le sol, marque, et victoire, donc, de, de Feyenoord. Alors, Qu'a fait notre équipe, notre représentant français euh, dans cette Coupe d'Europe des clubs champions 69-70 Eh bien Saint-Etienne, hein, nos Stéphanois, à la surprise générale, ils ont éliminé le Bayern Munich. Qui n'était pas encore le grand Bayern, mais il y avait les, les prémices. Puisque de toute manière, les joueurs qui allaient s'illustrer à la Coupe du Monde 70 peu de temps après, tu vois, les, les Beckenbauer, les Müller et compagnie, ils jouaient. Au, au Bayern, donc tu vois l'équipe allemande au premier tour tu dis tu es mort, surtout que tu perds à Munich 2-0, et bien au retour à Geoffroy Guichard, et c'est le début de la légende, c'est une autre génération, même si Jean-Michel Larquet euh, fait les, les, les deux et tout comme Hervé Réveli mais c'est une autre génération qui réussira la grande épopée européenne des verts 73, 74, 75, 76 mais là Déjà, les supporters stéphanois se rendront compte que c'est possible, puisqu'au match retour, après la défaite de zéro, ils vont gagner 3-0. Saint-Etienne, bien sûr. Qui ouvre la marque à la deuxième minute par Hervé Révéli. Deuxième but, donc égalité au total des deux matchs, encore Révéli à l'heure de jeu. Et à 9 minutes de la fin, but de Salif Carita. Le chaudron devient le chaudron les enfants. Malheureusement, en huitième de finale, le tour d'après donc, saint étienne sera éliminé par le Légia de Varsovie, mais à l'époque, les clubs de l'Est, je vous le répète toujours, c'était pas rien. Et au Légia de Varsovie, il y avait des joueurs comme, comme Gadosha, l'attaquant, comme le, le meneur, quel, quel je sublime, Casimir Deina, tu vois, qui, qui lui, nous a quitté sur les routes européennes, parce qu'après, il a terminé sa carrière aux Etats-Unis et tout, accident de voiture. Je vous parlais de Durkovic. vous pourrait parler pour, pour, pour de Shirea, de tous ces grands joueurs qui, malheureusement, nous ont quittés euh, sur, sur la route. Euh, bon, on sera éliminé contre le Léger de Varsovie. Bon, c'est... C'est, bon, pas, pas ridicule, hein. Tu perds en Pologne, 2-1. En plus, c'est Hervé Revelli qui ouvre la marque avant la mi-temps. 1-0, es pas mal. Dernier quart d'heure, tu es toujours à 0. 78e minute tiens prends un. 83e minute, la Deina, tiens prends deux, mais tu perds 2-1. Ça veut dire que retour, mais au retour, 0-0-0-0-0-0-0-0. Euh, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, et puis à 5 minutes de la fin, euh, tu as une contre-attaque polonaise et c'est Deina qui marque encore. Bon, c'est mort. Mais bon, c'est pas, c'est pas, c'est, pas, c'est pas grave, pas grave. Coupe des coupes, Manchester City bat en finale Gornick-Zabré. Encore euh, un club euh, polonais, euh, l'air de rien, tu vois, le Görnig Zabré, où jouait un attaquant redoutable, Lubanski. Pff, quel joueur, Lubanski. Bon, bref, ils perdent quand même contre Manchester City, où tu y avait des beaux joueurs, tu vois, Colin Bell, Francis Lee en attaque, tout ça, tu vois, ça jouait en équipe nationale anglaise, tout ça. Et l'OM, l'OM qui avait gagné donc la coupe euh, de France 69 et qui joue cette coupe des vainqueurs de coupe. Là aussi, à la surprise générale, ben, ils éliminent le Duc La Prague. équipe de l'Est, Prague, machin, l'enfer. Défaite 1-0 à Prague, mais 2-0 victoire au Vélodrome. Et après, ils sont éliminés par un autre club de l'Est, le Dynamo Zagreb. Euh, un partout d'abord, et puis après, défaite euh, 2-0. C'est pas ridicule. À cette époque-là... Quand tu passes un tour de, de Coupe d'Europe, surtout contre des grosses équipes comme ça, bon, t'as, t'as, t'as fait le, 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 le boulot. On verra plus tard. Et puis, Coupe des, des Villes de foi pour terminer. C'est pas encore la, la Coupe de l'UFA, donc. Anderlecht, pour la première fois, un club belge va en finale. Vous savez que la Coupe de l'UEFA ça se joue en aller-retour. À l'aller, à bah, Boxel, ça se passe bien pour Anderlecht, qu'il emporte 3-1. Mais au retour à Londres, à Highbury, ils explosent euh, 3-0. Il y avait des... Des beaux joueurs, hein, je veux dire. Notamment au niveau de, de l'attaque ou créatif. Tu vois, des joueurs comme Devrind, euh, Puisse, euh, et puis surtout Wilfried Priest, et puis surtout Paul Van Nimst qui était une très grande star à l'époque. Et nous, l'équipe de France, on perdait chaque fois contre la Belgique. Et Van Nimst c'était l'un des, des, des meilleurs joueurs euh, européens. Belle gueule, tu vois. C'était le, le Jacques Anctil, quelque part. Il y avait un petit peu des similitudes... Euh, de, de, d'Anderlecht, entraîné par un Français et qui a marqué de son empreinte ce grand club qui est qui Anderlecht puisqu'il les a entraînés cette saisons avec beaucoup de, de, de grands résultats Pierre Sinibaldi qui était déjà un, un bon footballeur, euh, un peu avant-guerre, euh, un petit peu après-guerre, du côté de notamment du stade de Reims, où il a marqué beaucoup de buts. C'est un attaquant redoutable, il a, il a deux sélections. Je salue son fils, que j'ai de temps en temps au téléphone, mais ça fait un petit bout de temps, si par hasard il tombe sur ce, ce podcast, euh, qui lui est né à Monaco, le fils, parce qu'il a aussi entraîné, Pierre Sénibalidi, euh, l'AS Monaco, mais c'était un, un entraîneur à l'époque... Euh, un entraîneur niveau international en France, tu en avais, mais ça ça déménageait pas beaucoup. Quoi. C'est, c'est sûr que, que, que les gens, où je parlais, José Arribas, Albert bateux qui était contacté par Barcelone, qui n'a pas voulu, lui, là aussi, <rire> c'est une histoire de, de fou, bon, euh, bref, il préférait aller à Grenoble pour créer des choses et tout, tu vois, c'est, c'est voilà, c'est, les gens sont fous. Non, enfin, les gens sont fous. Les gens... Ils ont une personnalité différente et une perception de leur métier différent. Albert Bateus c'est tu vois, entraîneur de l'équipe de France, troisième en Suède, le stade de Reims, finale Coupe d'Europe des clubs champions, etc. Tu m'étonnes que le Grand Barcelone le veuille. Et lui, quand il va quitter Reims, Barcelone, tu vois, le veut, il dit, non, je veux essayer Grenoble, qui était à l'époque, je crois, en deuxième division, tu vois. Euh, parce qu'il y a tout à faire et tout, Barcelone c'est déjà un gros club, qu'est-ce que... Finalement, je vais mettre les, les, les pieds dans les chaussons, non, je... c'est, c'était des, des gens qui étaient... Euh... Voilà, il fallait qu'ils bâtissent, quoi. C'est, c'était des, des, des bâtisseurs, c'est, c'est, c'est pas rien quand même. Hein. Bon. bon, on a vu les Coupes d'Europe, Ballon d'Or, Ballon d'Or. Alors Ballon d'Or, il y a une relation avec la Coupe du Monde 70, on va y revenir euh, tout à l'heure, dans pas longtemps d'ailleurs, c'est Gerd Muller, puisque... Normalement, Pelé, mais à l'époque, les joueurs qui n'étaient pas européens ne participaient pas au ballon d'or. Donc, c'est Gerd Müller qui réalisera, c'est vrai, une très belle Coupe du Monde. Deuxième, Bobby Moore. Et troisième, Gigi Riva. Riva, Riva, Riva. Riva. Et là, normalement, on a fait le tour. Avant d'attaquer la Coupe du Monde 70. Mais, et c'est pas ça. j'ai reçu un tweet de Goleador Arrobase Goleador 1977. Je vous le dis. Je viens à peine d'écouter le podcast 69, merci mille fois, pour le tifoso de Milan que je suis. Trop jeune pour avoir vu jouer Pierino Prati, mais mon amour pour ce club m'a poussé à m'intéresser aussi au goleur du passé. Petite suggestion, nous y voilà. Si je peux me permettre, avez-vous pensé à mentionner le vainqueur de la Libertadores pour les futurs podcasts Ce serait génial. Je lui réponds, ah oui, bonne idée. Et l'idée, on la concrétise, c'est vrai ça Euh, Je vous parle de l'international, mais Amérique du Sud, c'est pas rien. Eh bien, Copa-Libertadores, donc l'équivalent de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est Estudiantes de la Plata, qui va gagner en 70. Là, ça se joue en en aller-retour. Match aller, victoire en Argentine, 1 à 0. But à la 87e minute. hein. 87e, ouais, ça n'a pas été de la tarte. Et retour, c'est contre le Peñarol, donc de Montevideo. Et retour à Montevideo. 0 à 0 Et comme je vous parle de la Coupe des Champions et la Copa Libertadores, faut bien que je vous dise aussi qui a gagné la Coupe intercontinentale. Voilà, comme ça, la boucle sera bouclée. Après, cette Coupe intercontinentale, depuis sa création, elle se joue en match aller-retour. Aller en Amérique du Sud ou en Europe, retour en Europe, en Amérique du Sud, dans les, les, les villes euh, des, des, des clubs concernés, bien évidemment. À un moment, on y viendra elle se jouera sur un match à Tokyo. Ça avait encore de la gueule. Bon, tu comprenais pas, tu vois, pourquoi le vainqueur... Maintenant, il y a cette Coupe du Monde qui, qui arrive à des dates incompréhensibles, machin de truc. Mais enfin, après tout, quelque part, c'est bien que, que tous les clubs du monde et qui ont remporté leur continent se, se, se retrouvent, pourquoi pas. Mais tu, tu sens que c'est le business qui a, qui a, qui a pris le pas. Et évidemment, maintenant... Ça, ça a un petit peu moins de, de, de valeur, tout ça. À l'époque, la coopérative continentale, ça, ça, ça représentait beaucoup de choses. D'autant plus que, maintenant, 9 fois sur 10, le club européen est tellement riche qu'il a les meilleurs joueurs du monde, sensiblement. Il va gagner. Mais à l'époque, les meilleurs sud-américains restaient dans leur pays. Donc le vainqueur, qui était un euh, club uruguayen, brésilien, euh, péruvien, argentin, etc., ben, c'était une équipe qui concurrençait largement l'équipe européenne en question. Même si là, en l'occurrence, Estudantes de La Plata va perdre enfin, sur les deux matchs. Deux-deux d'abord, ils ne jouent pas dans leur stade, euh, ils jouent à la Bombonera, donc le stade de Boca Junior, ils font deux partout contre Feyenoord de Rotterdam. Et au retour à Rotterdam, Feyenoord va l'emporter, 1 à 0. Donc, Feyenoord, champion du monde. L'année d'avant, pour faire plaisir à Goleador, qui est un fan de l'AC Milan, c'est l'AC Milan qu'il avait gagné toujours contre Estudiantes de la Plata, qui avait une grosse génération à l'époque. Victoire 3-0 à Milan, match allé, début de, de Sormani. Et le troisième, ah, le troisième, je suis bête, ce Nestor, il est français, Nestor Combat, qui, qui, qui marque euh, aussi, 3-0. Et au retour, je vous l'avais déjà montré dans un podcast avec des images de, 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 des images qui bougent, mais aussi des images de photos, de trucs, avec Combin qui se fait marcher dessus puisqu'il est d'origine argentine, donc euh, ils avaient trouvé ce, ce prétexte, il a même été arrêté par l'armée la veille, il était en prison parce qu'il n'aurait pas fait le service militaire, et patin ou enfin, enfin tout, tu, tu, tu vois, pour te rendre le match infernal. Les joueurs des tueurs, tu vois, Poletti, le gardien de but, Pachamé, tout ça, en défense, machin, si, si vous voyez des images, mais il y a des tacles, il y a des interventions, pour qu'il y ait un exclu, je crois qu'il y en a un qui s'est fait exclure finalement à, à, à un moment, je ne sais pas dire, je ne sais, sais plus qui, mais c'est... le mec, qui est par terre, il te marche sur, le... sur, sur la gueule, tout ça, c'est, c'était une honte absolue. Et heureusement, quand même, pour le sport, bon, Milan a tenu bon dans des, ces conditions insupportables. Ils ont même ouvert la marque par Gianni Rivera. Estudiantes a marqué deux buts, mais bon, défaite de 1 mais comme il y avait victoire 3-0 à l'aller. Mais, mais une honte. Et l'année d'avant, parce que Estudiantes a fait la passe de 3 en 68, donc là, il gagne la Coupe intercontinentale contre Manchester United, mais il les rendent fous au retour à Old Trafford, Tant que t'es si bien que Georges Best sera, sera exclu aussi. Enfin, les, les, les mecs, c'était, c'était machiavélique. Ils, ils étaient reconnus pour ça. Il y avait Bilardo aussi, qui sera après l'entraîneur que, que, que vous savez. C'était terrible, les enfants, terrible. Ah là là, le football, ça peut être ça en 70. Oui, bien sûr, mais, mais c'est, surtout, c'est surtout... Nous y sommes, les Braves Vous avez patienté, c'est bien. Nous allons à l'ouest de la carte. Ça se passe à l'ouest. Je vais vous raconter, il était une fois dans l'ouest. Et c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Bah oui, le Mexique, c'est l'Amérique. Donc je vais vous raconter, il était une fois en Amérique. L'Amérique c'est pas que les, les USA et d'ailleurs le Mexique c'est également l'Amérique du Nord là où se trouve également donc les USA les USA et le Canada, c'est même pas l'Amérique centrale, tu vois c'est ça. donc il était une fois en Amérique et je vais vous raconter il était une fois à la révolution. Car ce qui va se passer c'est une révolution et notamment pour moi qui n'ai que 12 ans, tu vois, ça va me marquer comme vous le savez au fer rouge cette coupe du monde 70. Et puis, ce qu'il y a de formidable à cette époque, c'est qu'il y a une part d'imaginaire. Ce qui n'existe plus beaucoup avec la surinformation de nos jours et le fait aussi que tous les footballeurs sont concentrés euh, dans la même zone géographique, si tu veux, sur, sur 4 ou, ou, ou 5 pays, sauf rares exceptions, et à la limite sur euh, 10 équipes. Donc tu sais tout sur tout. Et c'est bien, je trouve, qu'il y ait une part de, de, de rêve et, et cet imaginaire que je vous évoque euh, maintenant. Là... Alors en plus, tout le monde se ressemble. À l'époque, comme ces joueurs brésiliens, uruguayens, argentins, l'Argentine n'y était pas, péruviens, etc. et tout, eh bien, ils étaient dans leur propre championnat, qui avait un niveau hyper relevé, évidemment. Et du coup, l'équipe nationale de ces pays-là avait une identité très forte. Aujourd'hui, tu vois le Brésil, c'est une équipe européenne. Les les mecs, de toute manière, depuis l'âge de 18, 19, 20, 21, 22 ans, ils sont sont faits aux méthodes européennes. Et puis le le football est est, est mondialisé. Là, il y a vraiment... L'Italie, c'est l'Italie. L'Italie, mon ami, euh, c'est des défenseurs euh, redoutables. Et puis après, quand il y a des espaces en euh, contre-attaque, on voit... Dans les quatre premiers matchs de la Coupe du Monde 70, je fais une parenthèse, l'Italie n'encaisse qu'un but. Un but sur quatre quatre rencontres, c'est pas beaucoup. Et puis, puis, alors, pour revenir à l'imaginaire, ça veut dire que des joueurs comme Pelé, tu les attends. Parce que tu en entends parler. Évidemment, euh, mec, c'est deux fois champion du monde avec Santos. Évidemment, euh, à 12 ans, tu sais qu'il a gagné une Coupe du Monde à 17 ans et demi, euh, qu'il a fait un triplé contre la France, un doublé en finale. Pélé, 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 pélé. Mais c'est dans ton cerveau, quoi. Tu tu, tu sais pas, euh, ce ce, ce gars-là. Enfin, oui, tu sais que c'est le meilleur joueur du monde. Tu sais que c'est un un phénomène. Mais tu vas découvrir. Et même plus tard, d'ailleurs, 12 ans plus tard encore, en 82 les gens allaient découvrir Maradona. Ce n'est qu'un peu plus tard que « Everybody knows » comme dirait euh, Leonard Cohen. Donc cet imaginaire, tu vois, et cette attente, parce que cette Coupe du Monde, cette compétition, c'est quelque chose, tu, tu l'attends, c'est le must. À l'époque, il n'y a que 16 équipes, donc évidemment c'est, c'est le Graal. On n'est pas dans, dans le truc, maintenant, ridicule, 24, 32, et ça a passé à 48. Maintenant, c'est un cirque. Voilà. Bah, si vous aimez le cirque, c'est sympa, le cirque, mais il faut le savoir. Ce pas du sport, c'est du cirque. Voilà. Alors, de temps en temps, oui, il y a quelques belles choses, mais éparpillées ici et là, tu vois. Il faut, faut un sacré coup de chance, quoi. Sans compter que, maintenant, bon la Coupe du Monde, pour les joueurs, elle passe presque au second plan, sauf pour ceux qui, qui vont la gagner. Euh, le Graal, c'est, c'est, c'est la Ligue des Champions. Euh, tu vois, la valeur étalon euh, d'un joueur, c'est pas sur une Coupe du Monde. Sur une Coupe du Monde, euh, il va jouer deux matchs valables s'il va loin. Quoi, tu vois. quoi, et, et le reste, c'est... C'est, voilà. c'est comme ça. Donc, il y a cette part imaginaire. Et... L'identité de jeu du Brésil, puisqu'on va insister sur le Brésil, on parle de la Coupe du Monde 70, c'est. Bah c'est, c'est une musique, quoi, le Brésil. Et nous y sommes, avec Ennio. Sergio Leone, donc, qui donnait toutes ses musiques à, à, à Ennio euh, Morricone, le dit lui-même Mon meilleur dialoguiste, c'était Ennio Morricone. Parce que, là, au au niveau du dialogue, parce que ce sont des joueurs qui se parlent, mais qui se parlent avec les les, les pieds, si si vous voulez, cette équipe euh, euh, vert vert et jaune. Alors là, juste une petite parenthèse aussi. Cette équipe vert et jaune, enfin surtout jaune, mais apparemment vert, euh, etc. C'est vrai que, là aussi, dans l'imaginaire, Tous les matchs, tu les as vus en couleur. Or, ils étaient en noir et blanc. Sauf la finale, Antenne 2 venait de mettre la la, la couleur, et c'était l'appel d'offres, vous pouvez avoir la finale de la Coupe du Monde en couleur. Enfin, il allait avoir un un mec sur sur 10 000 qui allait la voir en couleur. Et et pourquoi on l'imagine en couleur Parce que depuis, toutes les images qu'on voit de cette Coupe du Monde à la télé, les extraits, sur les réseaux sociaux, je parle des images, mais aussi des photos, tout ça, c'est en couleur. Donc, tu as vu une une Coupe du Monde en noir et blanc, et tu réalises pas qu'en fait, euh, elle n'était pas en couleur. Or, pour toi, évidemment, dans ton imaginaire, elle est en couleur. Et ce qui me fait penser à ça, c'est que j'ai reçu... Un tweet. On va faire une petite séquence tweet, là. Donc, je voudrais juste le, le colonel attire. On À vos ordres, colonel. Oui. Bon, que dois-je faire Eh bien, euh, le, le jingle. C'est vrai qu'il y a, a des choses comme ça, quand tu fouilles un peu, tu te dis, mais... La couleur, la couleur. Et là, il y a un tweet très sympa de Dagi Saconfin, arrobas des sacs à foin, sac à foin, c'est un sac à foin, voilà, c'est un sac et dedans il y a du foin, voilà, un sac à foin. Il dit, Didier, c'est mon enfance, la TV en noir et blanc, les archives de l'INA, des Madeleines de Proust et tout. Ce à quoi, je lui réponds, par tweet, j'ai dit, attends, euh, en 76, puisque j'arrive en 76, tu vois, euh, ça va, quoi. Noir et blanc, euh, bon, c'est, c'est quand même, euh, la couleur en 76. Parce que dans mon esprit, c'est six ans plus tard. Et puis moi, je travaille à TF1, il y a, sur sept étages et dans toutes les rédactions, il y a quatre ou cinq télés. Tu, 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 tu vois des, des petites télés, hein, pas des grandes télés, bon, truc comme ça, mais là, elles sont toutes en couleur, tu vois. Donc moi, je suis en couleur. Et c'est vrai qu'après, il euh, y a des, des braves par tweet qui, qui me précisent euh, euh, Miguel Ramos, il me dit euh, non, non... Euh, je pense que, comme moi, euh, ses parents, donc les parents de Sac à foin, n'avaient pas les moyens d'avoir la couleur. On a tendance à oublier, mais les TV couleurs étaient très très chères, oui, c'est vrai. Et il dit Ah, le temps où moi j'étais avec la télécommande de mon père. Ouais. Mais moi aussi, j'ai connu la télécommande et, et c'était ma sœur qui était la patronne. Et chaque fois, il fallait se lever. Ah, eh, tu peux pas changer, machin. Enfin, bon, bref. Euh, Julien Côté qui me dit 83 TF1 en couleur à Grenoble. Je vous ai donc connu en noir et blanc, cher Didier, au début de Téléfoot. Mais vous aviez déjà la classe, ça c'est gentil. Par contre, pour les chemises en noir et blanc, il manquait vraiment quelque chose. Ben bah oui, fatalement, c'est du gâchis quand même de ne pas avoir la couleur. Mais donc, la couleur à Grenoble, pour euh, Julien Côté, arrobase Groscom- gros tiré du bas combre, eh bien elle n'arrive qu'en 83. Et c'est vrai que, après, je me dis, je me souviens de tas de, de reportages de, de l'époque pour les résumés de match, on commençait en disant, bon, euh, à gauche, vous avez l'équipe X, euh, qui, voilà, avec le maillot comme ça, machin et truc, et l'équipe Y à droite, et si vous n'avez pas la couleur, et oui, j'ai, j'ai connu ça, effectivement, dans les commentaires, de dire, bon, si vous n'avez pas la couleur, et, et repérer comment vous pourriez vous en sortir pour distinguer euh, X de, de Y. Et d'ailleurs, euh, Blocher-Olivier m'amène une précision intéressante, il dit, oui, et les Verts qui ont joué la finale avec des shorts noirs, c'était pour les téléviseurs noir et blanc. Et je pense qu'il y en avait pas mal à l'époque. Et c'est 76, effectivement, cette finale. Et c'est vrai que Saint-Etienne, qui avait toujours des, des shorts blancs, bah là, ils sont en vert. Mais c'est un vert, euh, voilà, en face, euh, certes, le, le Bayern est en blanc, mais comme le vert est un petit peu pâle, et ben, au moins, comme le Bayern a des shorts blancs, au moins, si toi, t'as des shorts noirs, tu vois, euh, la distinction en noir et blanc, des fois, c'était, c'était assez complexe. Hein. Et puis, ça va même plus loin, parce que, bon, 83, Grenoble, et des gens qui l'ont eu tard, euh, Etienne, arrobas, Esteban, 1701, 6712 qui me dit, purée, mais mes parents, mes parents, c'était vraiment des gros radins, et ils se marrent, on a eu la couleur qu'en 94 la télé noir et blanc, euh, il l'avait achetée pour la Coupe du Monde 82. Donc, tu vois, déjà, en 76, ils n'avaient pas, pas la télé. Mais ils l'ont achetée en 82 et la couleur en 94. Et moi, je dis, en 76, je dis, tu exagères un peu, la couleur, elle est... oui, elle est... c'est vrai qu'elle existait, mais c'est vrai qu'elle, est... c'est vrai qu'elle était rare. Donc, cette Coupe du Monde 70, euh, ben, je la croyais en couleur, ben, non, elle était en, en, en noir et blanc. Donc, je, je vous disais que les joueurs au Riverdé, alors, euh, si sais pas aux couleurs, bah, je sais pas comment on dit, ils étaient si talentueux dans, dans leurs échanges, quoi, leur, leur, leur dialogue, que c'était quelque part une sorte de, de, de musique. Quand, quand tu vois le, le quatrième but du, du Brésil contre l'Italie, l'Action, où Clodo Aldo est arrêté, tu vois, à 80 mètres de, des débuts d'Albertozzi, euh, début adverse, donc, euh, et tout d'un coup, il commence à accélérer sur un passement de jambe. il te piège trois Italiens, tu comprends pas, qui donnent à Rivellino sur le côté gauche, qui, lui, prolonge à gauche pour euh, Jair Zino, le long de la touche, là, on est à 35 mètres, 30 mètres des débuts de, d'Albertozzi, et comme il y avait un marquage individuel très fort à l'époque, en particulier côté italien, Facchetti qui était l'arrière-gauche, il se retrouve... Arrière droit puisque Gersino est passé à gauche et c'était voulu comme me l'expliquons plus tard des joueurs brésiliens notamment euh, Paulo César Zagallo avait prévu de temps à autre de par rapport au système italien d'évoluer de la sorte ce qui fait que Gersino lui repique en, en, en poussant le en portant le ballon en parallèle de la ligne de but aux abords de la surface de réparation maintenant donc il est en parallèle tu vois et puis il va vers le côté droit il la donne à Pelé qui lui bof il est là, tranquille, il temporise, attend que Carlos Alberto arrive dans son dos et, d'une passe aveugle... Non, celle-là, elle n'est pas aveugle. Elle est aveugle le, le, plutôt contre Gérard Zino, euh, contre l'Angleterre au premier tour. Il lui offre sur un plateau, et puis Carlos Alberto, l'extérieur du pied, le machin, le, le, le truc. Tout ça, tu mets ça sur une musique. Ce n'est pas la peine de commenter « Clodoaldo, Aldo qui passe arriver ?» Mais c'est... Ça déprécie le truc, quoi. Tu, tu, tu mets une musique, une musique euh, d'Enio Morricone, tu vois, genre, il était une fois dans l'Ouest quand, quand, quand Claudia Cardinal, elle arrive, tu vois, sur le dans le wagon, là, sur le quai de la gare. Ti, da, di, da, da. Là, il y a que le Ti, da, di, da, da, Il passe à les le Ti, da, da, da. Ça monte avec Gersino. Ti, da, da, la Pelé. Tu veux Et, et, et là, quand il frappe, alors c'est un verre Tu vois. Ta, la, 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 la. Et puis, alors, pour, alors, alors que les joueurs s'embrassent. la, 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 ti. La, le fait d'avoir été baigné par ça et d'être comme ça pour ceux qui me connaissent bien bah, si tu analyses bien tous les documentaires que, que j'ai, 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 j'ai pu faire je, je parle à partir de moins des sujets de 15-16 minutes tu vois comme le loup au Vélodrome et tout le tralala ben bah, il y a beaucoup beaucoup euh, de, 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 de passages musicaux parce que la, la, la musique ça, ça vaut tous les commentaires du, du monde quoi la, la, la musique elle illustre l'histoire elle, elle, elle te elle te magnifie, si, si tu veux, une émotion particulière que tu, que tu veux faire passer, elle, elle donne la dimension ultime, quoi, que, que, que tu souhaites apporter, tu, tu, tu vois, pourquoi, pourquoi parler, quoi, je, je veux dire, c'est... quand même. Bon, bref, je sais pas par quel bout commencer... Parce que je ne vais pas vous la faire en entier, sinon on en a pour, euh, pour 4 heures. Je ne vais pas vous expliquer, vous savez déjà, les anciens braves. Et les nouveaux, bah les nouveaux, il fallait aussi être là à l'heure. On ne peut pas à chaque fois, tu vois, quand je... parce qu'avec le décalage horaire, quand le match était à 16h sur place, bah, il était minuit, c'était assez tôt euh, dans, dans, dans l'année, donc il y avait encore l'école. Tu as 12 ans, le lendemain tu machins. Ton père qui dit Bon, euh, je te réveille pour le coup d'envoi de Brésil-Tchécoslovaquie. Euh, oui, papa, tac-tac-tac, te... il ouvre tu vois, euh, alors tu viens, bah, pff, oh, je dors, tu m'expliqueras et tout, c'est une honte, c'est une honte quand j'y pense, je dors, tu vois, il y a Brésil, Tchécoslovaquie, l'imaginaire, Pelé, machin, les artistes brésiliens, tout à là là, et toi tu dors, mais, maintenant, on se couche plus tard, mais même les jeunes, j'ai remarqué à travers mes enfants, se couchent plus tard, nous, bah, quand, quand on avait, tu vois, 9-10 ans, euh, déjà après bonne nuit les petits, tu vois, quand Nounours, euh, il remontait sur l'échelle, et le marchand de sable, il balançait euh, le, le sable, voilà, euh, justement, bah là, il fallait commencer à négocier avec tes parents, mais c'était une époque aussi où tu négociais pas, on disait, bon allez, au lit, eh ben allé au lit, quoi, truc donc là, c'était quoi, euh, je sais pas, 8h30, tu vois, alors minuit, bon, t'as 12 ans, mais... C'était pas, on, voilà c'était pas le, le, le même rythme de, de, de vie pour euh, les enfants. Et, et donc, si tu es habitué, peut-être à 12 ans, je ne sais pas, moi, je me couche à peut-être à 9h30, alors du coup, euh, 10h. Mais minuit, hein, tu te lèves à 6h30, hein, tu, tu vois. Hein. Et donc, une honte. Donc, je dis, je dors. Mais Petras, joueur attaquant tchèque, ouvre la marque à Guadalajara contre le Brésil. Et là, mon père revient à la charge. Didier, il y a eu un but. Ah, bon, un but, machin, oui, Petras, le Brésil est mené. Et alors là, mon mon sang ne fait qu'un tour, allez savoir pourquoi. Parce que dans ton imaginaire à toi, tu te dis que le Brésil a besoin de toi. Parce qu'évidemment, tu es pour le Brésil, tu as fait ton choix. La France n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 70, ok, on n'est pas en phase finale. Donc ton équipe, forcément tu as une équipe. Et mon équipe, c'est le Brésil, c'est comme ça. Je ne jamais vu jouer de ma vie, ou presque, tu vois, mais... C'est dans l'imaginaire, c'est, 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 c'est dans le truc. Tout le continent africain était pour, pour le Brésil. Tu, 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 tu vois, c'est, c'est le jeu, le, tu, tu vois, la, la, la fête, quoi, la, la musique dont, 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 dont je vous parle et tout. Et donc là, je me lève. Je dis, quoi ouais, machin, Le Brésil est en difficulté Aux armes Aux armes Nous sommes les Canois, nous sommes les Canois et nous allons gagner, nous sommes les Brésiliens. Bon bref, et j'y vais. Et je n'ai pas regretté, autant vous dire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, je ne vais pas vous parler de tout ça. Vous parlez de Pelé. Pelé. Pelé, c'est énorme, le mec. Pelé, qu'est-ce que... Pelé, qui a donc déjà gagné deux Coupes du Monde, encore que la deuxième, c'est un peu à l'arrache, parce qu'il est blessé au au premier tour, mais mais le génie qu'il est, Pelé, 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 Pelé... C'est le seul mec au monde... qui qui va t'inventer des buts fantômes, quelque part. Je m'explique. L'histoire la plus forte, les histoires les plus fortes autour de Pelé dans cette Coupe du Monde 70. Attention, des buts, il en a marqué. Des buts, il en a fait marquer. Celui que je vous dis à Carlos Alberto. Celui sur le troisième but, où Gerson, il fait une pute, pétarde de transversal. Pelé, il est dans la surface de réparation un peu côté droit. Juste l'appel de balle de Gérardino, boum, il met la tête et après Gérardino a plus qu'à pousser, il est à 1m50 euh, des buts. Son premier but, évidemment, où il est au-dessus de Burnik de Patati Patata, hein, qui doit lui rendre... Euh, et, tu vois, il doit y avoir 20 cm d'écart entre les deux. À moins que ce soit Rosato, je sais plus, mais de toute manière, il y a quand même... 20 centimètres, il pas bien grand, hein, peut enfin, y 20 cm, il a peut-être 12, euh, c'est mon côté marseillais, j'exagère, mais euh, les, les, les actions qui, qui, qui fait, tout ça et tout, mais les, les trois moments ultimes où tu te dis c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas humain quoi, ou c'est pas, enfin il y, 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 y a quelque chose, et ben ça débouche sur un quelque chose justement où il n'y a pas but. Eh oui. Donc, quelque part, ça devrait disparaître, mais non, ça reste, ça reste parce que c'est génial, et les buts fantômes, euh, oui, ils sont fantômes dans la mesure où ils n'existent pas, mais, mais ces trois actions, ces trois histoires, ces trois histoires euh, qui ne se terminent pas par un but, elles restent dans l'imaginaire et elles seront comptées au même titre que je, je vous disais en Afrique, euh, au, au Mali et dans toute l'Afrique avec les conteurs magnifiques qu'il y a, avec l'histoire de Mali, Maliba et, et Sadio et, 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 et tout ça, tu vois. Alors après, ça, ça sera un peu changé euh, ici et là, mais c'est. C'est. Qui a eu but finalement Ben peu importe qui n'a pas eu but on s'en fout. C'est curieux, hein Mais ça va, ça va au-delà. C'est peut-être même plus fort, à la limite, qu'il n'y ait, ait pas de but. Et, et par la tradition voilà, africaine, la voix orale, je, je vous le raconte encore aujourd'hui, et j'espère que dans 10, 20 ans, pour les autres générations, parce que plus on avancera, moins il y aura des gens qui, qui l'auront vécu. Mais, bon, avec les images, ils, ils pourront effectivement le, 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 le constater. Mais c'est pas pareil, je vous l'ai toujours dit, si tu le vis, ou si tu le découvres, 20 ans après. Parce que sur ces trois actions, pour vous donner une idée, parlons justement de ce match Brésil-Tchécoslovaquie. À un moment, en plus, il y a Victor, euh, qui est le gardien de but tchécoslovaque, qui est le meilleur gardien du monde à à ce moment-là, avec Mazurkiewicz. Mais déjà le mec qui va voir cette action 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, si vous ne la connaissez pas, ça fait 50 ans, hein, 70, voilà un demi-siècle, et qu'il la reverra après, dans, 60, dans, dans 20 ans, ça fera 70 ans, etc. Et tout. Il ne sait pas qui est Victor. Il te dira, oh, Victor, c'est un bon gardien. Encore faut-il que... Tu ne tu sais pas. Et tu vis ce moment, et, et à ce moment-là, mais c'est un coup de saguet que tu te prends dans, dans, dans le cœur, mais qui te fait du bien, parce qu'un coup de saguier dans le cœur, ça ne doit pas faire du bien, donc ce n'est pas une bonne... Voilà, ce sont des fleurs, que tu, des pétales de fleurs que, que tu te prends dans, dans, dans la tronche, voilà, on va dire plutôt ça. À un moment, Pelé récupère le ballon dans le rond central, et tu le crois, ça, et il tire directement, parce qu'il a vu Victor avancer. Et le ballon va passer par rapport au poteau gauche, de Victor, sur la gauche de Victor, poteau droit si tu regardes l'image, à 5-10 cm. Mais c'est fantastique. Alors ça, c'est une des trois actions qui, qui resteront dans le machin. Mais si tu le vois maintenant, avec les ballons d'aujourd'hui et avec tout ce qui s'est passé depuis, à cette époque-là, ça n'existait pas. Tu voyais pas, un mec du centre du terrain, en plus, tu, tu vois, au premier tour d'un match de Coupe du Monde et des sacrées Coupes du Monde, tu vois, pas, c'est pas en face, c'est pas, bon, je veux pas dénigrer, mais tu, tu vois, c'est la Tchécoslovaquie, c'est, c'est, c'est pas rien. Et qui, qui, qui fait ce truc-là mais tu, 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 Depuis, tout le monde, tu, tu peux le voir dans un match de, 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 de cadet, euh, Bossert, j'ai rien contre Jean-Pierre Bossert, je ne suis plus bien sûr du prénom, qui était un joueur moyen, très moyen, enfin ouais, bon, de, de première division, à Brest. Il l'a fait au stade Rencontre devant Olmeta, qui s'est pris pour Iguita, et qui s'est fait piéger comme Iguita s'est fait piéger de, devant Roger Mia et, et, et le Cameroun, qui fait une relance, et qui, hop, et après il se fait piéger, Bossert, il est au centre du terrain, et il te le marque. Et c'est Jean-Pierre Bossert, et là je te parle de Pelé. Mais tu peux pas comparer, tu peux pas, il, il faut être là en 70 il faut être là, à côté de ton papa, ou tout seul, ou avec, je sais pas, plein de copains, et, et voir ça. Et c'est énorme. C'est énorme. La deuxième, mais il n'y a pas but. La deuxième, c'est donc, contre l'Angleterre au premier tour, le raid de Jair Zino sur la droite, qui centre et au deuxième poteau, Pelé, qui, c'est la même tête qui fait face à Burnick, mais là, ça, ça, ça doit être, je sais pas, un Labonne, ou je sais pas, Brian Labonne, ou un autre, mais qui, pareil, il doit mesurer 15 cm de plus, mais il est, il est piégé. Et Pelé, il te la rabat à terre, et il crie il y a but et, et Banks, euh, qui, 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 qui te fait le, ce, ce, cet arrêt de fou, quoi, l'arrêt du siècle, on, on, on appellera ça. Donc, c'est génial, c'est magnifique, mais il n'y a pas but Bon, et facile si, a but, comme disait Pelé, avec sa formule célèbre, euh, j'ai marqué un but à Banks, mais il me l'a arrêté. Et puis, le troisième, alors là, c'est le must, c'est, c'est le fin du fin, c'est la passe en profondeur, Tostao, qui est sur la côté gauche, et qui donne dans l'axe à Pelé en profondeur, Mazurkiewicz, parce qu'il va y avoir le face-à-face, qui, qui, qui sort, et Pelé, au lieu de le crocheter et en retournant vers sa gauche, eh bien, il laisse passer le ballon. Il y a cette photo fantastique de, de Mazurkiewicz qui, qui donne l'impression de boxer, vois, qui, est à, qui est à genoux, tu vois, le enfin, truc dans, en l'air, enfin, qui est l'impuissance totale, tu vois, et Pelé, donc, qui le contourne, tu, tu vois, les appuis, machin, et qui est obligé de croiser son tir, parce qu'il est déporté, alors le but est vide, mais il y a cet abruti là de numéro 2, là, à l'arrière-droite et de, de qui arrive comme un demeuré, il ne pouvait pas rester chez lui, et donc, et en plus il jouait à Sao Paulo, je crois, au championnat brésilien, j'espère qu'ils, qu'ils, qu'ils l'ont... Non, je rigole, je rigole. Mais bon, voilà, et donc Pelé, pour le prendre à contre-pied, eh bien, croise sa balle, et là, tu as, c'est pareil, tu as Mazurkiewicz, les points en l'air, les machins, ils boxent des papillons, enfin, tu vois, tu, tu dis, qu'est-ce que c'est cette histoire, si tu vois que la photo, et tu vois <rire> larrière droit qui lui, le ballon va sur sa droite mais il est en train de courir sur sa gauche et tu le vois s'écrouler comme une vieille merde enfin à l'arrivée c'est grâce à lui que, que Pelé est obligé d'essayer de jouer le coup à la, à la, à la perfection et tellement parfait qu'il il, il le croise trop mais si tu vois la photo aussi de, je ne sais plus comment il s'appelle je le suis à un moment mais bon c'est pas grave et, et qui tombe, c'est extraordinaire mais le ballon pareil passe à 30 cm du poteau, donc c'est trois actions mais il n'y a pas but, mais mais c'est fantastique et quand je vous parle de l'imaginaire, et qu'après, ce sont des images euh, voilà, qui sont comptées euh, par les gens qui l'ont vécu, Pelé me disait, il euh, bon, y a un petit bout de temps, il, on, on parlait de ce but, et il me disait qu'il était allé euh, comme invité en Angleterre à la BBC ou ITV ou je ne sais pas trop quoi, il lui avait remis ce but, mais... Ils avaient fait une sorte de trucage, tra- travaillé l'image, et ils avaient fait en sorte que le ballon soit entré. Vous voyez, c'est une légende, qui machin, et puis après, on, on s'est arrangé, tout. Mais, mais rien que ça, tu, tu, tu vois, ce sont, ce, sont, ce sont des images, ce sont des trucs. Et puis, les, les matchs en question, parce que là, tu as la crème de la crème, tu, tu, tu vois, il n'y a pas 80% des matchs du premier tour qui, qui servent à rien, tu vois, si ce n'est euh, faire, faire de l'argent ou des trucs. Donc, c'est... C'est majestueux, quoi. Pour tout le match du Brésil, déjà. Mais, mais le Brésil-Angleterre, c'est énorme. Le Allemagne-Pérou, à, à, avec le intrigue de, de, de Gerd Muller, c'est. Et puis alors, après, plus ça avance, plus ça, ça monte en gamme. En quart de finale, tu as deux matchs de légende. Tu vas, vas trouver chaque fois des, des matchs. Tu Brésil-Pérou, le 4-2 pour le Brésil. Pfff. Pour, 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 pour le Brésil de, de, bon, de Pelé et de, et de tout le reste, parce que les autres, ce n'est pas des, des, des manchots. Et, et le Pérou de Koubias, Sotil, Chumpitas, euh, tout ça, pff, c'est, c'est, c'est énorme. C'est, c'est... Et l'Angleterre RFA, tu vois, le, le, le 2-0 pour l'Angleterre, Peter Bonetti, Bobby Charlton, le truc, dit la passation de pouvoir, la revanche de la Coupe du Monde 66, c'est. Pff, c'est... Et. Des choses, quand tu revois un peu ces images-là, là, j'ai revu un résumé il n'y a pas si longtemps, à 3-2 pour la RFA, donc en fin de match, tu as une putain de faute sur Colin Bell qui était entrée en, en, en cours de jeu, mais il y a pénalty, mais il y a pénalty 400 000 fois Mais c'est, c'est ce truc qui est passé complètement à l'as, et bon, mais ça c'était les Anglais, surtout euh, à, à l'époque, Personne ne râle, personne ne gueule après l'arbitre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de machin. Rouler jeunesse, il n'a pas eu, il n'a pas de machin, pas d'histoire dehors, hop, allez, incroyable. Si vous voyez cette action, c'est pas possible. Le mec, il râle pas et les mecs, ils disent, ben non, voilà, tu, tu joues, tu joues. Donc ça, c'est deux matchs d'anthologie. Et les demi-finales, c'est deux matchs d'anthologie aussi. Le Brésil-Uruguay c'est pas de la tarte, parce que l'Uruguay, euh, je vous parlais de Bazurkiewicz, euh, mais un gars comme Pedro Rocha, tu vois, c'était mon idole, ça, Pedro Rocha, c'est, c'est extraordinaire. Et bon, 3-1 avec euh, le troisième but, il est à une ou deux minutes de, de la fin, hein, le, le, le Brésil-Uruguay, euh, c'est, c'est la revanche aussi de, de 1950, hein, la, la fameuse finale, enfin, qui n'était pas une finale, puisque... La, la, il n'y avait pas de finale, cette année-là, c'était plusieurs équipes qui se rencontrées dans le dernier tournoi final et un match nul était donc suffisant pour le Brésil, qui s'était incliné de 2 buts 1 au Maracana, bon, le drame absolu, vous connaissez tout ça, et là, ils se retrouvent 20 ans plus tard, donc c'est un match qui est de l'autre côté... De l'autre côté, as italien RFA. Bon bah là, quand tu vois la prolongation Italie RFA, tu peux baisser le, 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 le rideau et, et partir tranquille. Tu, c'est, c'est, mais là, mais là, pareil, c'est, c'est c'est idiot à dire. Mais mais si tu le vois maintenant, tu, tu peux tu peux pas l'expliquer, tu peux pas le, montrer la, la, la dramatique et, et, et tu, tu pourras pas le, le ressentir. Ouais, tu dis ouais, il y a une belle prolongation. Ah ouais, ça va. Bim, bam, bam, bam. Mais moi, j'étais furieux, parce que cette RFA, j'adorais. Il y avait des joueurs devant, il y avait des attaquants. Putain. Mais, mais même des cracks qui étaient du coup après remplaçants, parce que tu avais Ziller, tu avais Muller, tu avais Grabowski, tu avais euh, Eld, tu avais Jenslor, tu avais Libouda. 6 phénomènes pour 4 places. Mais parce que les Allemands, là, toujours à l'image, l'Allemand, les Panzers, les machins, les mecs un peu bourrins, tu rigoles, bourrins, avec comme milieu de terrain des gars comme Ovrat et Beckenbauer, qui à l'époque n'étaient pas libéraux, hein, il, il était encore euh, milieu de terrain. Mais. Pff. Et les Italiens, qui n'étaient pas favoris pour, pour le coup, l'Allemagne, alors c'est vrai qu'ils n'encaissaient pas beaucoup de buts. Mais ils n'en marquaient pas des tonnes non plus. Sur les trois premiers matchs, ils en marquent un. Ils n'encaisse pas, mais ils n'en marquent qu'un. Après, il y a le 4-1 contre le Mexique, euh, voilà, Riva, dit Riva, tout ça et tout, mais c'est, c'était une équipe, tu vois, pff, les mecs, ils sont bien en place, et, et, et après, on, on verra. Mais en, en face, sur les 4 euh, matchs de l'Allemagne, c'est 13 buts. Donc, c'est une moyenne de plus de 3 buts par match. Et ils ont en encaissé 6. Donc, c'est un but et demi euh, par match, certes. Enfin, d'un autre côté, puisqu'ils marquent plus de, de, de 3 buts par match. Donc... L'Allemagne est favorite, et elle joue tellement bien, et tu te dis, une finale Brésil-Allemagne, mais alors là, pff, alors là, c'est du, c'est du caviar, là, c'est ça, ça, va, ça va régaler de, 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 de tous les côtés, et l'Italie va passer à la trappe, je n'avais rien contre les Italiens, je veux bien les Italiens, mais enfin, non, 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 puis bon, ils ouvrent la marque en début de match par Senior. et puis après, ils sont tous derrière, moi, et les génies dont je t'ai parlé en attaque, au milieu de terrain et tout, et ben ça bute, ça bute, ça bute, ça bute, ça bute, ça bute, ça rentre pas. Et tu deviens vert, et le match, forcément, c'est un match de merde. Parce qu'on dit toujours Italie-Allemagne, mais jusqu'à la 90e minute, c'est un match de merde. Et là, à un moment, un centre venu de la gauche, je crois, au truc, et, et le mec qui arrive, c'est un mec justement qui joue dans le championnat d'Italie depuis un bout de temps, euh, qui a été champion avec Milan, je vous ai parlé, le, le Milan 4-1 contre l'Ajax l'année d'avant, défense centrale, c'est, il y a Rosato en face, son, son partenaire, donc du bilan AC, c'est Karl-Heinz Schnellinger, le grand blond, tu vois. Et il se jette et il marque. Putain. Pour les Italiens, et c'est là où tu dis, ils sont forts les Italiens quand même. C'est des compétiteurs terribles. Parce que quand tu te prends un tel coup de poignard, tu vois, tu as tenu, tu as tenu, tu as, et, et tu te le prends à la dernière minute. Forcément, sur la lancée, tu vas déguster. Et ça n'a pas loupé. Tu as Gerd Müller qui marque un deuxième but un peu au début de la prolongation. Et là, tu te dis, ils ne s'en mettront pas. Ben évidemment, ils ont encore ce truc, ils étaient déjà qualifiés, tu vois, la finale, le patati patata. Ben non. Les mecs, ils égalisent par burnic défenseur, ils prennent l'avantage sur un tir croisé du pied gauche de Gigi Riva, mais Muller, alors là c'est la prolongation, parce que là, ça, 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 ça devient fou, mais Muller égalise à 3 partout, et Rivera, le maestro, le golden boy, merveilleux, Gianni Rivera, centre devenir de la gauche, bang, qui prend à contre-pied de, de l'intérieur du pied, Sepp Maier, 4 à 3, et l'Italie est championne du monde, euh, champion, non, pas encore. Et ça va être difficile, le Brésil. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais l'Italie va en finale. Tout ça, c'était... Le match du Brésil, c'était à Guadalajara. Ça, c'était au Stade Aztec. Et ça... Pff, formidable. C'est, tu, tu passes par... Formidable, 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 formidable. Et... Et voilà, quoi. C'est... La Coupe du Monde 70, donc... Euh, voilà, on va pas y passer la, la nuit, mais mais c'est c'est la plus belle de toutes. C'est la plus belle de toutes. Tous les spécialistes s'accordent euh, ça, ça à, à, à le dire. C'est la plus belle de toutes. Et malheureusement, je crains fort que ce soit la plus belle euh, pour l'éternité, quoi. Cette musique, tu vois, ces, ces orchestres, ces symphonies, tout, tout ce, 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 ce football. Euh, parce que cette musique. Quoi qu'on en dise, si belle lors de, de cette Coupe du Monde, bah, tu l'entends de, de plus en plus loin. Quoi. Elle est de, de moins en moins perceptible, tu vois, de, de plus en plus rare, de temps à autre, sur certaines séquences de, 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 de matchs de, de, de Ligue des Champions. Mais comme c'est toujours les mêmes, tu vois, un peu quelque part que, que c'est écrit, ça, ça manque un peu de, 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 de panache. Mais... Mais bon, on a tout fait pour pour, pour que ça soit comme ça, hein, de de toute manière. Parce que, on va, par rapport à cette Coupe du Monde 70, et ce bon vieux Egno, Soirée Pasta, on va parler du bon, de la brute et du truand. Ah, ouin, ouin, ouin. Le bon, bon, la Coupe du Monde 70, c'est ça le bon. quoi. C'est tout ce plaisir qu'a pu nous apporter euh, euh, ce, ce, ce football durant une quinzaine de jours. À l'époque, ça ne ça, ça, ça durait pas un mois. Là, tu, 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 tu t'envoles, quoi. Tu, ouais, ça, 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 c'est, c'est le bon. c'est, c'est Coupe du monde 70, c'est le bon, c'est le bon. Après, vient la brute. Alors, la brutalité, selon moi, elle vient de ces gens qui ne connaissent rien, ou si peu, tu vois et qui vont affirmer, parce que j'ai eu encore un tweet récemment par rapport à, à, à ça, que Vinicius, qui est un bon joueur, vous savez, le, le, le Brésilien du, du Real Madrid, c'est l'équivalent de Pelé. Parce qu'il y avait quelqu'un qui disait « Putain, vivement, le podcast 70, Pelé, patati patata, et il y a un mec qui répond « Ouais, enfin bon, bon, Pelé, euh, enfin, c'est, c'est Vinicius. Hein, » euh, Voilà. Parce que, pour ces gens-là, tu vois, complètement ignare, ils ont l'impression qu'à cette époque, c'était des fermiers contre des des boulangers. Et au lieu de s'intéresser, parce qu'il y a tout maintenant, d'essayer de de comprendre cette musique, de de l'apprécier et de réaliser certaines choses, ben non. Et et cette brutalité, elle est dans quoi Elle est dans l'ignorance. De, de ces gens. Et là, je suis tombé sur une for- formule d'Étienne Klein qui est formidable et qui résume bien un, un peu dans, dans l'époque où on vit et les prises de position des, des uns et des autres, et pas que sur le football euh, d'ailleurs. Alors, Étienne Klein, c'est un, c'est un physicien, un grand physicien et philosophe, euh, etc. Et tout. Donc, je vous la cite. Et je veux une sirène d'ailleurs. Réveillez-vous un peu par rapport à tout ça, parce que c'est, c'est tout à fait ça quand je vous parle d'ignorance et ce, cette brutalité euh, quelque part, entre guillemets. Hein, bon, euh, une petite sirène. Alors voilà ce qu'il dit Etienne Klein. Les gens parlent au-delà de ce qu'ils savent avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. Voilà. C'est ça le truc. Déjà, qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, tu vois, qui truquent, bon, pourquoi pas. Mais ils en parlent avec une assurance en plus, et des certitudes, tu vois. Et tout ça, c'est proportionnel, en général, et assez souvent, ouais, à leur incompétence. J'ai, j'ai trouvé cette formule euh, très juste. Mais maintenant, venons-en aux truands. Et bien plus grave. Et pour moi, les truands... Cela aura été les dirigeants. Enfin, il y a eu des grands dirigeants et trucs, je suis obligé de, de généraliser euh, un, un petit peu, malheureusement. Parce que lui, contrairement à la brute, si vous voulez, le truand, il a le savoir. Et sciemment et méthodiquement, pour des histoires de pouvoir, euh, d'argent, euh, d'ego, etc., et ben il va nous déposséder peu à peu, c'est bien en marche quand même, hein, de ce sport qu'il transforme à sa guise. Et le dernier exemple en date étant euh, qu'il n'y ait plus, je suis tombé là-dessus, il n'y a plus de prolongation en Coupe de France, et puis, je vous l'avais déjà dit ça, qu'on allait y avoir droit après. Les cinq changements, au départ donc, les cinq changements, au lieu de trois, bah, c'était pour se dire, vous vous rendez compte, euh, on, on va faire jouer ces là tous les trois jours, pendant plusieurs semaines, ils vont être cuits, donc euh, ils ne sont pas eu des bonnes conditions d'entraînement, puisque la pandémie, confinement, tout le tralala, et, et donc cinq changements, voilà. Bon, le seul problème, c'est qu'une fois que tu as mis le doigt, et je vous disais, je crains que ces cinq changements au-delà de, de cette reprise et fin de championnat, de certains championnats pour la saison à venir, hop, on va y avoir droit. Et c'est la tendance. Et la Coupe de France va savoir. C'est alors cette Coupe de France qui, maintenant, se joue parfois en milieu de semaine. Avant, il y avait quand même, tu vois, pour les demi-finales ou d'autres trucs, des matchs aller-retour, ou des trucs, voilà, bon, 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 bon. Et maintenant, eh voilà, il y a quelqu'un qui s'est réveillé un matin, là, et qui a dû se dire, pressé, par d'autres truands, qui sont des dirigeants sans doute de clubs qui sont concernés euh, par euh, d'autres choses, peut-être, euh, tu vois, qui estiment que le calendrier est trop lourd et tout. Donc si on peut supprimer, tu vois, ces prolongations, et là je vous parlais de la prolongation d'Allemagne-Italie, et les prolongations, c'est, il peut y en avoir, sont mortes euh, à mourir euh, je je veux dire, et chiantes comme la mort voilà, c'est ça que je voulais dire, un certain nombre euh, d'ailleurs, surtout de plus en plus de plus en plus, parce qu'on calcule, on se on cela etc, mais il pouvait y avoir une dramatique et il y avait parfois une dramatique j'avais déjà gagné le championnat, donc vous voyez la coupe, on parle de la coupe de France je gagne la coupe de France, c'est terrible Et, et là ça disparaît, sauf pour la finale ah bon Final, non. donc tu as un règlement tout au long d'une compétition mais qui change le jour de la finale c'est nouveau ça aussi et alors la ligue des champions aussi je me gêner tiens allez objectif championnat du monde des clubs et, et voilà et tu peux rien dire alors tu râles sur le moment je pense qu'il y a, il y a eu il y a quelques aficionados qui truquent je pense que dans la presse un petit peu ici et là tiens mais, mais voilà quoi ben, bon très bien alors, l'histoire des cinq changements, ça veut dire que à terme, ça avantagera aussi les riches. Parce que les gars qui seront sur le banc, ils seront supérieurs à ceux qui seront sur le banc des, des clubs moins riches, évidemment. Et ça veut dire que ça va concentrer encore plus les bons joueurs dans peu d'équipes. Parce que peut-être, certains joueurs pouvaient se dire... Euh, si c'est pour être le 15e ou le 16e joueur d'une super équipe, je préfère être titulaire dans une équipe qui est super, mais qui est moins super. Mais là, là le, le 16e homme, par exemple, bah, il jouera. Il jouera très souvent avec l'histoire du, du 5e changement. Tu te rends compte Tu as 10 joueurs de champ, quand ils entrent sur la pelouse, les 10 joueurs de champ, ils vont se dire il ben, y a une chance sur deux que, que je ne joue pas le match en, en entier. Voilà. Et ça veut dire aussi qu'une équipe qui mène à la marque euh, à 20 minutes euh, de la fin, si tu veux vraiment conserver ton, ton résultat et avoir te donner plus de chances, eh ben, tu, euh, tu vas changer... Euh, deux défenseurs euh, faciles, et puis tu vas mettre euh, deux autres milieux de terrain plutôt défensifs euh, enfin tu vois, c'est, c'est, c'est un autre football, alors dire autre chose ça, ça veut pas dire que ça, ça va être pire mais, quelque part l'argent allant de plus en plus à l'argent et, et ça perd tout, tout son intérêt quoi. on est d'accord, toujours les mêmes champions ici et là, toujours les mêmes trucs, bon bref eh ben, ils vont être encore plus puissants. Tu leur donnes, au lieu d'essayer de, de rééquilibrer un petit peu les choses, ben c'est comme dans la société, les riches, qui sont moins nombreux quand même, ben ils sont de plus en plus riches, et puis le reste, et puis la moyenne classe, ben ça n'existe plus, les trucs, après, ben tu, tu fais autre chose, quoi. C'est, 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 tu te démerdes, quoi. Donc, euh, et c'est pareil pour, parce que je dis là, c'est les dirigeants du football, on parle de football, mais les dirigeants, d'une manière générale, bah, c'est eux qui, qui font en sorte que, de par euh, leur prise de position et de par machin et trik, bah, voilà on, on voit les, les dégâts euh, dans la société en général, pour euh, un maximum de gens en général, et puis euh, pour euh, pour la planète tout court, quoi. C'est truant. Voilà, c'est, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, mais mais c'est pas just the way it is. Hein. Il faut, faut faut pas faut pas faut pas se dire que c'est c'est comme ça. Mais bon, le bon, la brute et le truand sous un autre angle. Alors là, je dis oui, oui, oui. Nous sommes en toute fin d'après-midi, en début de soirée, parce que cette finale, Brésil, Italie. Elle se joue à midi, heure locale, et donc, euh, voilà, avec le décalage horaire avec le le Mexique. euh, Eh bien, nous sommes loin de midi euh, en France, et là, je me souviens, je ne suis pas seul avec mon père, euh, et puis c'est une heure euh, raisonnable, et on est est toute une bande. hein. On est une sacrée bande, et on va se régaler, on va se régaler en musique. Ah, igno igno. Je te dédie ces quelques minutes, toi qui aimais le football, grand fan de la S euh, Roma, hein Ah là 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 Ouh là Oula, Pelé, Pelé qui entre au stade aztèque, Gazzino, Tostão, Rivellino, Gerson. Ferdo Aldo, Piazza, Carlos Alberto, Everaldo, Brito, Félix. En face. Alberto Zi dans les buts. Les défenseurs, notamment Rosato, Burnic, Facchetti. Les milieux Domangini, Mazzola, Beltini. Et en attaque, oulala. Leriva, Boninsegna. C'est parti. Oh, 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 oh. Les verts et jaunes comme prévu. Ça régale. Ça régale. Ça attaque. C'est beau. Quelle musique, quel orchestre, quelle symphonie les enfants. Mais ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Et toutes ces vagues se heurtent, se fracassent sur la roche azuro. Attention, à gauche, une touche. Privilino, trop court. Non, il peut centrer. La tête de Pelé, deuxième poteau. Burnick, trop court. Albertozi se détend. Il se détend. Et cette balle, trop puissante, trop belle, trop cadrée, il est parti du ciel. Elle revient, il revient sur Terre. Le Brésil mène à zéro. Ouh c'est lui de délire chez les Roustans. Oh, 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 Ecco Simplement, il y a un problème. Mais c'est quoi cette de pigeon de Claudio Aldo et Félix qui sort de ses buts Plus personne, Bolin Seigneur Dans le vide. Un hein, partout, à la mi-temps. C'est dur. Très dur. Et si Et si l'Italie, cette implacable Italie, ça repart Et on enchaîne. Les Gersino, les Pelé, les Tostao, c'est trop beau. Mais ça ne rentre pas. Non. Non. Il faut se rendre à la raison. Et puis. Il y a cette montée de Gerson, ce dribble extérieur du pied gauche, et là, à 25 mètres, un peu excentré, cette frappe puissante. 110 000 spectateurs, les yeux rivés sur le ballon. Des centaines de millions de téléspectateurs qui retiennent leur souffle. Ce ballon qui vole, qui vole dans le Stade Aztèque. Telle une colombe, le temps s'arrête. Ce ballon, Albertozzi qui s'élance. Ouh le petit filet, les enfants, le petit filet qui tremble. Et tout le Brésil et le monde entier, sans doute, Sauf l'Italie et sa botte, nous sommes désolés, amis italiens, mais, mais c'est parti, la symphonie repart. Gerson, transversal, pour Pelé, qui arrive au deuxième poteau, remet dans la course de Jair Zino, tranquille devant Albertozzi. Et puis, Rivellino pour Jair Zino, sur le côté gauche, qui repique au centre, qui donne à Pelé. Pelé Arrête le ballon, arrête le temps. Il sent le souffle dans son dos de Carlos Alberto et il lui offre comme une offrande. Il offre à nous, à nous tous. Cet extérieur du pied de Carlos Alberto. Ce 4 à 1. Les enfants. Le Brésil, les enfants. Télécampé au mondial. Oh là 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 Et là, les gens entrent sur la pelouse. Ils sont portés en triomphe. Pelé, torse nu, qui met un sombrero sur sa tête pendant ce temps, Carlos Alberto qui va vers la tribune présidentielle et qui lève, et qui lève la coupe dorée de la Zio. La coupe du monde 70. Pelé au crépuscule de sa carrière le soleil qui se couche sur cette incroyable carrière sur ma ville, sur Cannes sur le football Merveilleux Merveilleux Lâchez les chevaux Lâchez les sentiments Lâchez les émotions Lâchez toutes ces images gravées à jamais Lâchez le Brésil Lâchez la musique Lâchez la création, lâchez les artistes, lâchez tout ça, tout ça doit partir tel des purs sangs, laissez-les vivre, vous les truands, magnifique, extraordinaire, extraordinaire. Général Ah oui, 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 oui. J'ai vu cette finale, Didier. Je m'en souviens, j'en ai encore des frissons, 70. Vous étiez pas très foot, général. Ah oui, oui, mais là, là, c'est plus que du football. Du coup, vous avez fait long. Ouais, ah, oui, oui. Du coup, Georges ne sera pas là. Et on le place où, Georges? Vous voulez que ça fasse trois heures? Il faut d'ailleurs conclure, le général. Ah oui, oui. Oh là là, ce Brésil pelé. Pelé, 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 Didier, Pelé. Malraux aurait des discours sur Pelé, fantastique, j'aurais dû lui dire, d'écrire sur Pelé, Pelé. Fantastique. Bon. Longue vie aux braves. Et vive la France. Et vive le Brésil. Ce football... Ce football, Didier, oui, ça va, 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 il faut conclure, on a conclu, tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, j'espère que vous avez passé du bon temps, les braves, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais voilà, ce Brésil est parti, Ennio est parti, tout fout le camp, mais tout reviendra peut-être, je ne sais pas, restons optimistes, portez-vous bien, prenez soin de vous et bien, ceux, bien soin aussi de ceux qui en ont le plus besoin et on se retrouve pour une autre révolution en 71, hein. l'Ajax c'est pas dégueu non plus, allez portez-vous bien et